0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto och jag och Thomas säger i kör Varmt välkommen. Ja, jag skulle egentligen säga äntligen. äntligen. men varmt välkommen funkar ju också. Till David Fjäll som efter många om och män både veckor, månader och rent av år har kommit in i Toto Balottos studio.
1: Jag har varit här tidigare.
0: Det har du, men inte när mikrofonen har rullat.
1: Nej. Det är ju väldigt sällsynt att jag ställer upp på sådana
0: saker. Det är du, Lars Winnebäck och Ulf Lundell. Vad har vi, vad har vi för fler sådana där jag gör inte media? Victor Nilsson lindelöven under VM. Ja, den var ju för sig helt bizarr. Ja, när man var...
1: insåg att han hade bojkottat eh, media. Mm. Eh, det är ungefär som Erkan Sengens gjorde väl det under en period också.
0: Men sa inte inte till någon? Nej, men det är alltid lite deppigt när det råder en bojkott som ingen vet om. Det är ungefär mm. som när Markus Lands stängde dörren till landslaget. Ja. Men ingen hade tagit ut honom <laughs> eller var sugen på att han skulle vara med i landslaget. Utan något halvår senare så proklamerade han själv att alltså, jag stängt dörren till landslaget. Och det gjorde jag för sex månader sedan.
1: <laughs> men det är
0: ingen som har knackat på den här Nej. dörren. Nej. Jag tror inte det är viktigt att stänga dörrar ibland. Ja. Nu är det i alla fall här. Ja. Eh, hur, hur känns det? Är du lika peppad som vi är.
1: Nej men jag är ju för jag säga alltid peppad att träffa er. Så.
2: Senast vi sågs David mer eller mindre tänker jag, det var när vi var i Florens tillsammans. Så vi har ju sett efter det men det var en fin resa. Det var en ruskigt fin resa. Ja. Det, det... var med vårt fotbollslag FC Samp.
1: Ja. Låt oss stanna där.
2: <laughs>
1: ja, vi ska nog
0: inte behöva för alla, ah. för alla
1: ah,
2: Jag minns ett vingårdsbesök i alla fall och eh, David Fjäll i toppform. Eh, det, var, det var bara att flyta med, det var bara åka med på, eh, på Fjälls eh, tåg. Liksom. Fast
1: det att jag, jag kommer inte ihåg så mycket av själva... Jag kommer ihåg att vi var där och det var en jävla väntan innan man fick börja... Käka och dricka. Exakt. Eh, ah,
0: ja. Jag vet inte om du tycker att det är en rättvis beskrivning av det, Men jag tror att många som följer eh, sport Och i synnerhet fotbollsmedia Känner igen dig från SVT Men kanske också det lite mer underground och obskyra fan-tv Hardcore-gänget så att säga eh, Vi har alla tre jobbat ihop i många år eh, Men du har ju varit med och startat då både, eh, Framförallt fan-tv Och de långkörare som fortfarande rullar där När klev du in på SVT? Det gjorde jag 2007. Det är över tio år sedan alltså. Ja. Och det har varit Svenska Kuppen och det har varit olika sporter men framförallt då mästerskapen. Där du i somras gjorde ditt första som kommentator. Det är korrekt. Hur var det?
1: Jag brukar aldrig bli nervös men jag kan vilja erkänna att inför första matchen jag skulle kommentera så kände jag en lite udda känsla i kroppen och av anspänning som var härlig och hade vi egentligen inga tankar kring jobbet så mycket alltså jag tänkte inte så mycket på vad man exponerar sig mot för då hade man ju blivit väldigt pressad men däremot så hade jag funderat väldigt mycket på hur jag vill kommentera och hur jag och Markus roll ska, ska vara. Så jag känner mig väldigt trygg i, i rollfördelningen och vad han och jag hade för eh, relationer och, och vad som var min del av spelet att fokusera på och vad som var hans. Eh, så att i och med det och att vi hade pratat ganska mycket om det innan så var jag ändå rätt trygg i det.
2: Det blev ju en framgång. Eh, ni två tillsammans, det var väldigt många. Som uppskattar det som kommentatorer första gången ni gör det till, eh, tillsammans. Eh, du pratar om att du var liksom, kände anspänning och så. Eh, jag som betraktare och som satt och lyssnade kände precis motsatsen. Att de här två, de är synkade sedan tio år tillbaka. Det här är liksom Glen och Holmgren. Eller ja, de, de som har kommenterat tillsammans. Eller ja, Glenn för all del. Och... och eh, Chris, Chris här, här i stan med, med, hur, hur liksom Var det bara att ni hittade varandra?
1: Ja, dels så På ett personligt plan så funkar ju han och jag <hör> Vi är sjukt olika Som personer Men han blev ju blivit hopparade liksom ja, ja. Men Jag gillar Marcus i grunden Som person och det, jag tror Det är en ganska bra Utgångspunkt, men sen så var vi ju Jag sa till exempel saker som jag tyckte var viktiga i kommenteringen som jag brann för. Och så fick han säga saker som han tyckte var viktigt. Och när vi när man pratade om det så såg vi vissa bubblor runt det där vi stod väldigt långt ifrån varandra. Då blev vi intressant att fokusera på det snarare än att prata om självklara saker där vi var helt överens. Men det var egentligen ingenting där vi var helt överens. Det enda som jag sa några gånger till honom det är att med all respekt, men eh, även fast jag kan läsa mig till, eh, se mig till eh, spelsekvenser eller hur de förändrar laget och sådana saker, så kommer jag att spela dum. Eh, och inte säga någonting om det, därför att då går jag in på ditt område. Mm. Jag är ju den som ska kommentera, jag är inte den som ska vara eh, expert. Eh, och det tyckte han var rätt skönt, men däremot så hade jag full koll på, han använde y så jag gick igenom alla de delarna som han hade pratat om, eller, Tänkt på sätt som de olika lagarna har gjort. Och för övrigt, sjukt påläst människa. Eh, Marcus
2: Jönneson. En väldigt dyr licens av ja. han är själv. Eller? Jag tror jag skulle säga han är också väldigt
1: dyr. Ja, <laughs> han hört. är svindyr. Jag försökte sälja honom till... Ja. <laughs> Nej, men, eh, så då kunde jag till exempel säga att eh, något lag fortsätter eh, att anfalla på högerkanten. Så det så är den han... reflektionen jag gör. Då kan han säga att ja, det är så de vill spela. Därför att... Mm. Okay. Eh, och, men då, Det bollade jag upp för jag vet Vad han har läst på liksom.
0: Hur många fotbollsmatcher hade du kommenterat Innan du gjorde din första i rad ja, Radio har jag kommenterat En hel
1: del men, men det är inte samma sak Nej det är nej, verkligen inte samma sak Så jag, jag, jag kan väl säga att jag kanske OS har gjort, va w, den, den matchen i OS jag gjorde Italien ja, Vilket är helt sjukt Då kommer jag tillbaka från att ha gjort tennis i fem timmar Och lite och säger någon så här eh, Du måste sätta dig och göra en match nu. Den börjar om två minuter. Så var det Italien. Bombade det fruktansvärt. Kommer jag, jag såg den
2: matchen. Montolivos generation ja, 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 var det. De Chelje ja, ja, på, ja, ja, på, på vänsterkanten. Riktigt det var dilla. tre olika uttal på De Chelje. Jag älskade uttalet De Chilli. Nu ja, ja. går jag alltid tillbaka till. Ja, till. Den, De
1: eh, modern klassiker. <laughs> så att det var första. Och sen så tror jag vi har gjort någon, någon i kuppen. Du vet om man står i Hudiksvall i Göteborg- Ja, det vet 0-8. Liksom. Ja. Mm. Äh, Nej, men för jag vet att ja,
0: äh, under min mycket. tid äh, på Eurosport då han ville jag göra äh, kanske 20-25 matcher. Mm. Äh, det ska väl sägas att många av de matcherna var typ UEFA Youth League och det var någon äh, in, äh, den här indiska. <laughs> Ja, den här ligan. inte en Superliga och det var någon obskyra lag i någon kvartsfinal i klubblags-VM. Så det gör ju det hela såklart svårare när du inte vet vilka spelarna är och du har väldigt mycket fakta kring dem och namnen. Du ser vem det är som har bollen. Du behöver inte läsa dig till. Allt sånt. Men det aside så var ju själva kommenteringen oerhört svår. Jag vet att jag många gånger gick ut från det där båset och kände här. jag är så dålig på det här. Det är så jävla svårt att få till rätt balans mellan att prata och att inte prata. Vad säger man? Vad säger man inte? Hur mycket ska man referera? Hur mycket ska man lita på? Att tittaren fattar att det är det här som händer. Och den coachningen jag fick där den var väl inte jättematig men av mina kollegor då, Kviborg och några till, så var det liksom att jag menar så, du behöver inte ens börja tänka på vad du är för kommentator förrän du har gjort 200 matcher. Det är ungefär då någonstans du kan börja liksom förstå själv vad du har för styrkor och brister och vad du behöver jobba med och så vidare. Men jag la ju ner det. Thomas ska vi inte ens komma in på. När jag och Thomas försökte göra några matcher ihop där i någon Europa League och italienska kupp. Thomas kommentatorsinsatser var ju så hädiskt usla. Han fastnade i detaljer och anekdoter och berättelser och det liksom han drog över tiden på dem och då blev det mål eller någon ribbskott och han bara sket i att bollen gick i rippan han var inne på någon stortry från en minut tidigare så att det måste jag säga jag var jävligt imponerad av din insats eh, för jag, jag försökte minnas själv så här, men David har väl inte gjort speciellt många fotbollsmatcher som kommentator inför det just det tekniska det här? Att, ja.
2: eller, tekniska kan vi väl kalla det för ja, men just att man agerar på ett visst sätt som kommentator. Eh, man pratar inte för mycket om, eh, vad vet jag Än innan högre kanske, i första tio minuterna, där.
0: Innan vi stänger ner rövslikeriet också, kudos <laughs> till att du eh, väldigt tidigt lite alltså fattade att det här med var kan bli min grej mm. och verbet då, att det varas, varas i... Ja. Saransk eh,
3: ja. Ah, ja, men det var två grejer,
2: att den var. grejen och eh, ja, det får du väl tillstå att du hade suttit för dig själv och ropat mål några gånger innan Nej, det, faktiskt inte. Däremot så, det, det kom bara heller ja,
1: utav en väldigt intressant anledning och jag vet det är faktiskt många som har av sig eh, förvånansvärt är det extremt många som har mejlade under mästerskapet eh, och tackar för alla glada tillrop vilket var typ 95% av inkorgen som var överfull utan att dryga mig men då var det mål och det fick jag från jag drog igång en webbradio kanal en gång i tiden som hette AIK webbradio. Och då fick jag Lasse Granqvist som mentor och då tittade Lasse en gång på mig och då sa han så David, mål är det viktigaste. Det är det viktigaste att förmedla, det är att det har blivit mål. Och då körde jag ganska hårt på det, liksom. att eh, vad fan, AIK Nybro i Allsvenskan en trött jävla februari. Liksom. Det är inte mycket, men där görs det ett mål. Och då ska fan folk höra att nu är det mål i, i Nybro. Så då sträckte jag ut något jävels där. Eh, och det, sen tappade jag bort det helt och hållet. Men sen tror jag det var... Eh, den matchen, det tror jag var min första match, tror jag att Iran ger mål på att kvittera på övertiden. Och, och då blev det en, en jag gick, jag tappade liksom. Och, och tyckte att nu måste du fan, eller tänkte inte det, bara skreks ut mål. Men Sen vet du... jag att det var Australien kvittera på straff och då tyckte, var någon som mejlade du kan inte skrika så när det är mål på straff. Ja fast i min värld var det, ju, det är mål och det är Australien som kvitterar. Det är en stor grej. Sen att det, blir så stort så där, liksom. kom, här det Men
2: allting kommer, ja fast när allting kommer inifrån. Det de känslor som finns där. Då, då tycker jag i alla fall att det ska ut.
0: Kom verbifieringen av var också bara spontant inifrån? Ja, eh, dels... Och du känner direkt när du sa det att här har vi något. Nej, utan
1: det kommer faktiskt från Eurotalk. För jag har ju stört med och de som har lyssnat och tittat på det. Vet att jag har stört med på var ganska länge. Eh, och då var det en gång när jag var... Det är någon gång när jag var riktigt förbannad på, på var och då kastade jag mig till en kompis då som är väldigt för var. Han är för för allting som är nytt som går emot. Alltså, är, sin... är
0: kompisen Thomas Wilbacher?
1: Nej, han heter Jonas Sjöström. Och han, han och jag har ju växt upp ihop men han håller på Djurgården. Jag håller på AIK. Han älskar moderna tekniker och jag kan vara lite mer emot det. vet så. Eh, och jag vet första gången vi började bråka var med HK i tennis, tror jag. Sådär. Så att det är, vi har hållit på under rätt många Håka kan år. Håka är ändå landa bra. Ja, jag tycker det landar bra. Men <laughs> just där och då så tyckte jag inte det. Men då sa jag eh, någon gång att, vad fan, det varas ju hela tiden. Och det var så jag började med Ja. ja,
0: ja. Eh, Va, vad ser du dig själv som idag? Är du programledare eller är du reporter? Ja, eller är du kommentator? Ja, 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 ja. Eller är du, jag kan äh, säga att jag är inte är rep- reporter. Du jobbar också väldigt mycket jag alltså, bakom, äh, bakom kamerorna. Och långt ifrån mikrofonerna. På, va, jag vet inte, vad fan ser du dig själv som? Jag skulle nog säga att jag ser mig själv som programledare. Ja. I olika former.
1: Mm. Det är jag, grattis. <laughs>
0: Tack. Tack men det är bara för att jag militant vägrar kalla mig för journalist för jag ser mig absolut inte som en journalist Nej. att kalla mig för journalist är ett hån mot journalister David Bas på Expressen det är en jävla journalist mm. vilket jävla jobb han gör de här dagarna mm. kudos till honom jag är eh,
1: programledare tror jag i första hand eh, men sen så fan jag jobbar på en kanal där jag inte kan kommentera någonting jag fick den stora äran att kommentera VM men i övrigt så jag ju satt på läktaren. Jag sporten. tror
2: att liksom den breda publiken eh, känner ju då eh, David Fjäll från eh, SVT. Och det du har gjort där, det har ju varit allt från vinterstudio, eh, du har stått i slalombackarna, ja, men allt möjligt, även breddsporten så att säga. Mm. Och det är så man läser det lite också när du omskrivs, mm. eh, om det har varit någon skandal eller du tycker någonting starkt i, i kvällstidningarna Expressen, Aftonbladet eh, så är det liksom den breda publiken, folket ute i stugorna eh, så att säga, eh, som, som känner det därifrån. Och sen så fotbollspubliken då, det är ju Eurotalk, eh, ja, men nu också, VM och väldigt många som har kollat på Eurotalk och följt under hela fan-tv-resan. Eh, eh, har, har jag har också varit glad över att du får göra det här men hur har du själv känt där? Alltså, har du fått erbjudanden från andra eh, liksom, tv-kanaler som också då ser, ser vad du gör borta hos FanTV att jobba som programledare, kommentator med större fotbollsrättigheter
1: <tryckligare> är det uh, någonting
2: som lockar dig i med att du, du är så mycket fotboll också
1: Nej, men för det första så det, jag har... det Känns som en väldigt kvällstidningsfråga, men det var det inte. Jag har pratat med andra kanaler, men inte sen efter sommaren. Och det är klart att om det skulle finnas en möjlighet att hamna någonstans där det var mer fotboll så skulle man ju kraftigt överväga det.
0: Vi brukar alltid inleda de här gästavsnitten med en faktaruta. Nu har vi varit igång ett tag. Men det tycker inte jag ska hindra oss. Jag ställer frågorna du bara svarar. Så får vi se vart vi landar. Fullständigt namn.
1: Karl-Johan David.
0: Karl-Johan David Fjell. Mm. Ålder.
1: Svår fråga att svara på. men Det kan vara ett eller så kan det vara 44.
3: Mm.
0: Men den är också bara en siffra. Ja, fast
1: det ligger väldigt mycket bakom det där. Min farsa blev ju väldigt gammal. Och blev väldigt gammal i Eritrea. Och då har jag räknat ut att med tanke på att jag då bor här, bättre sjukvård och läkemedel och sådana saker. Så kommer jag bli
2: ungefär 43 år över medellivslängd, den svenska.
0: Jag såg är det du
2: som, du? Förlåt, men är det du man, man säger ju att den första människan som kommer att leva till 150 är född. Är det du?
1: Kul att du säger det. Jag tror faktiskt att jag inte riktigt når fram. men Jag, jag, jag har sett på 200.
0: Väg. Jag har sett 200, alltså den första människan som kommer att bli 200 år är född. Mm. Jag minns att när jag liksom tog in det så gungade det till. Det gungar till. Frågan är ju då det vore svinmäktigt att leva i 200
1: år tycker jag, men man vill ju att skallen ska hänga med i 200 år och nu när man börjar se folk som är 80 bast och är fullständigt dementa så blir man ju lätt orolig för dem som kommer bli 200 år och ha 120 år framför sig utav jävla demens.
0: Men man
2: får hitta någon slags kickstart på hypofysen.
0: Ja, 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 eller något. Mm. <laughs> ja och framförallt så blir det spännande att se vart det landar fotbollsmässigt. Om vi kommer att, ha att göra med 52. Du ska vara som bäst när du är 52. Slutet på karriären. var 83. <laughs> men ser ändå förvånande sätt spänster ut. Ja. <laughs> det är inte för sent för att få sätta än. Han kanske har ett par bra år till i sig.
1: Jag spelar golf. Du, jag tror året innan du var med <laughs> ja. i Bosse, härliga Bosse Peterssons golf tävling så hamnar jag i samma boll som Rolf Sätter och Bosse Petersson har gjort en grej av att
0: den första golf Vet alla vem Rolf Sätter?
1: Rolf Sätterlund och alla veta vem det är.
0: Ni vet vad grejen är med hans, han? Ja, från googla. Och ni vet vad grejen är med hans guldboll. Är.
1: Att han är äldst, den äldsta guldbollenvinnare.
0: Han är den enda som har vunnit guldbollen som inte har gjort en enda landskamp. Ja, det är mäktigt. Mm. Ja, han var ju 37
1: tror jag. 37-38. Spelandes i Brage för övrigt. Men då är det så Rikt. att han dyker upp där solbränd och härlig i april och så slår vi ut allihopa. Och det är ju ingen som har rört en golfboll. men Bosse lägger ju sin golftävling när snön precis har smält bort. Det är ju svinkallt där ute i Mariefred. Och så står vi där och spelar och så säger, börjar Lasse, äh, Roffe gnälla på att han inte spelat golf på länge. Då säger som fan Roffe, du står här solbränd, du har precis kommit från Thailand, du har varit där hela jävla vintern. Du kan fan inte säga att du inte spelar någon golf. Det är ju, det är ju ändå du har gjort. Första gången jag spelar golf i Sverige den här säsongen, det är en helt annan luft. Jag
0: <gård> oh, men du minns ju vad som hände året efter på Salem under vi lirade Opener. Berätta. Nej, men då går ju jag i bollen bakom Bosse och Roffe Z och så är det en till. Jag minns inte vem. Eh, och Då är det hål 10 och hål 11. De ligger parallellt med varandra. Det brukar ju oftast hål som kommer efter varandra göra. Men eh, man ser då utslaget från elvan eh, där vi står på utslaget på tian. Och så finns det... Alltså då går man bak 40-50 meter för att Och då lämnar man sina vagnar. Eh, så att man slipper släpa dem 100 meter. Så att eh, gubbarna ställer sina vagnar där. Och går tillbaka till 10. Och när de står på 10. Då börjar de Zs vagn rulla. <skratt> <skratt> och rullar ju ner i ett vattenhinder. Så att det som sen händer är att. De här tre gubbarna står i armkrok. <skratt> I slänten. Och Raffer Z står och fiskar upp sin vagn. <skratt> Med en klubba och får upp liksom bägen och klubborna. De, ligger, de får den upp för den ligger och flyter lite. Men... Det som har sjunkit i botten Det är ju Roffers nya kikare Där han tar Nej. avstånd Som kostar 4-5 tusen Så då hör man bara men, Finns man det en går... kikare som ta avstånd? Ja, ja, man skjuter liksom eh, Ett avstånd på flaggen Och så ser man, ja ah, men det är 134 Aj, meter så dit vet inte, klubba, ja, men Så det enda man hör är då liksom Bosse som skriker till Rolf. Skit i klockan då, för Den är på botten Och Roffe säger bara, jag köpte den igår Jag måste ha den ja, Vad eh, han ut då? Nej, dem, det var ju bara i upp. Alltså, han var ju i vattnet, ja, Roffe. Ja. De stod i armkrok i slänten där. Men eh, han fick väl upp det mesta utom eh, klockan.
1: Roffe förklarar en för mig att det är Europa-garanti med Roffe Z som tränare. Ja. Och den gäller fortfarande. <laughs>
0: <laughs> var är hemma för dig? Stockholm. Vilka språk behärskar du? Eh, knappt svenska. <laughs> du rör ju en hel del i Brasilien. Ja. Kan du liksom för, göra dig förstådd på portugisiska? Ja,
1: när jag är där. Jag, jag är, Sen jag, på kvällarna? Ja, exakt. Eh, precis. Nej, men jag, är, eh, jag är ganska bra på att snappa upp språk. Alltså, om jag är i, i Brasilien och är då i Bahia så tar det bara någon vecka så kan jag börja prata. Men å andra sidan när jag är därifrån så tappar jag det lika, lika snabbt. Så att jag är väldigt mycket på gehör.
2: Hur kommer det sig att det är Brasilien som ligger så här? VM82. Eh, det var alltså fotbollen som fick det Ja, det, exakt. ja det var ju verkligen
1: så. Och eh, den enorma kärlek som jag kände för Brasiliens landslag då. Och den, den fotbollen de spelade. så blev jag helt besatt av Sokrates eh, nummer åtta. Eh, och började följa honom och tvingade... Il eh, Familjen att eh, spett för övrigt i ditt fjärontina eh, tvingade familjen att tapetsera om mitt rum med sockertoppen och eh, alltihopa. Så att, eh, jag hade all, allting som skrev som AIK eh, på två väggar. Jag klippte ut alltihopa från och satte på, väggen. satte på väggen så det var ju bara massa men det,
2: det, man höll på
1: med sen sin så sån på så... 80-talet jo men
0: även liksom en notis att Gnaget, uh, ARK Torskade mot ja, Kalm 1
1: uh, alltså, väggen. inte de där extremt små utan jag ville ha liksom en, en, en bild på den tiden så skrevs i matchrapporter om allt och då ja. fanns det ju någonting att plocka ut um, jag tyckte det var hel- väldigt härligt en gång jag var i Globen och kastat snus mot Håkan Lob. då var jag väldigt ung så ingen behöver gå igång och hata nu Eh, och eh, sen vann eh, AIK med 5-1 mot Färjestad
2: Mycket riktigt så på, på pekfingret så att du fick... uh.
0: eh, SVT-profilens attack På Håkan Loeb Då hade du ju lite träning ung. på väggarna i skolan
2: Nej
1: eh, ja, då vågade jag inte snusa i skolan Men, eh, men då kom jag ihåg en Sam Lindstål det som stod i mål i AIK Och då kom jag en så härligt fin eh, Rubrik Ensam starkare än Loben i Globen och den eh, kommer jag alltid flyttade så att den alltid syntes väldigt snyggt sådär. Ja, Men skitsamma. Annars Frågan påminna... var om eh, Brasilien och ja. då började jag gå igång redan där. Så att, sen dök det upp eh, en möjlighet att eh, på något sätt börja åka dit mycket. Så då så gör jag det. Typ två månader varje år.
0: Då har eh, residens där va? Eller hyr du bara? Jag hänger där ner lite. Okej. Okay. Jag ska bara säga det att den där väggen i ditt pojkrum påminner mig om hur det ser ut i Vångavallens innersta hjärta Har du varit där? Ja, länge sedan I materialrummet eller bakom materialrummet så finns det en lång korridor där materialen, nu har jag glömt hans namn Men jag var och besökte Trelleborg tidigare i våras Och då var jag inne där och han har också liksom i många, många år klippt ut allting från tidningarna och satt upp och det har varit löpsedlar Och då är det ju väldigt mycket... Eh, alltså, jag tänkte ju när jag kliver in där att ah, här är det bara massa positivt. Men han har ju även skickat upp de här helsidorna ja, ja. där det är fi- vilket fiasko TFF. Mm. Usel insats. Här, det känns lite jantelag på här går sätt. TFF under igen. Här, Och så är, så
3: här bara... dör TFF <här> igen. <här> <här> <här>
0: Och så sa så här, Var, varför liksom så här åker det här upp? Nej, men man måste påminna sig också om att det är inte bara glatt hela tiden, det är väldigt sällan glatt.
2: Det är fint, tycker jag var fint. Men vilka är det som brinner för Brasilien i Sverige? Det är du, det är Patrik Sjöberg, Nedgäng. Ja, han är ju han är en slags out. Ambassadör.
1: Han är out, han var ju ner mot, eller uppe i Natal ett tag och snurrade. Eh,
2: Henrik tot. Brandau. Henrik Brandau, Jansson. ja han bor ju där
1: men. Ja. En av de mest starkaste <laughs> Värvningar som jag fått igenom och Det är ju Brandau till, Vinterstu- eller till VM-studion Ass.
0: Var han så Sliten och körd Som bilden från ah, VM-2014 ja, ja, han
1: jobbade Han skrev ju både för DN Och så var med där och, och, och sen så levde han ju liksom, Han levde dygnet runt där
0: När han klev in i uh, uh, flip flopps tofflarna kände du som det, det varas i Moskva här direkt att de där skulle ha på det Henrik. Alltså, jag hade ju också flipflops under hela mästerskapet. Jag poppade att, inte lika. Nej
1: för han stök, mina syntes ju inte. Du var men, under bordet. Ja, det roliga var ju Eva Hamilton som då var vd på Sveriges Division åkte ner till eh, Rio för att liksom,
0: visa upp sig. För att ta av honom flipplopperna.
1: Och det var så roligt för då <clears throat> sitter hon en, eh, Eva Hamilton var ju cool på det sättet att hon hade ju järnkoll på alla var ute på för jobb, jag sprang på henne en gång i, på Heathrow, hon säger lycka till i Manchester alltså fan vet hon att jag är på väg dit vilket är helt galet och när hon var ledig, hade liksom en tid över, då gick hon, kunde gå ner i, i en studio, i ett kontrollrum och du vet så här, varken ha liksom en fot kvar i, i verksamheten och så. så att det var ju inte konstigt då för henne eh, att sätta sig i studion och liksom kunna hjälpa till med om någon vill ha vatten och, eller sådär men då dök jag upp glidande och ska gå in och sända. Och så har jag någon liksom kavaj på mig och ett par byxor. Och sen så får hon syn på mina flip-flops. Hon bara, eh, vet du hur mycket jag har betalt för det här mästerskapet? I rättighetskostnader. Jag bara, nej det är ingen aning, antagligen för mycket. Hon bara, Fast du kan inte ha den där på dig. Jag dem varje dag. Och sen kommer ju och... <laughs> efter med flipplopp och då han kom... ut som ett bra. <laughs> Exakt, och då han liksom börjat tappa lite grann eh, och ramlar in. Och då blir hon så här, jag, eh, jag, jag måste bara ta lite luft så gick hon ut. Men Henrik första sanning måste jag berätta, det var roligt för då, då sitter ju han eh, med en en skjorta som är en storlek för liten ja. och eh, knapparna eh, <laughs> är ju som tur var inte fackligt anslutna för då har de ju gått i strejk för länge sedan så alltså, de jobbar så jävla hårt för att hålla ihop hela, hela tyget men sen så är det en knapp som lossnar upp som blir så här ding 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 precis över magen och det händer precis när redaktören säger i mig kör och varje gång jag kollar på Henrik så ser han så jävla magen som sticker ut jag, tänkte, jag kan nog inte säga det när vi är i sändning för att det blir ju alldeles för mycket. Så här. Men då lämnar jag väg på något inslag och så säger jag, du Brandau. Han bara, ja. knapparna på din eh, skjorta har, de har gått ut i strejk. De har liksom bara hoppat ur. Och han skrattar jävligt roligt så här.
2: <laughs>
1: <laughs> och Men... då säger han så här. Hii-hii. Nu fick damerna sitt. Och, så, och jag var åh vad fel det där <laughs> Och då säger han att du vet att det, det är snarare en ölmager du har. Ja, yeah, jag känner bra. <laughs> Och knäpper inte. Jag bara, men knäpp igen skjortan nu människa, Men han lät dem uppen, hela sanningen.
0: Har du hört om när Koncha debuterade i, uh, jag tror att det var Bundesliga studierna. Eller om vi gjorde någon Europa League, vad det nu var. Han är uh, fin. Ja, han är superfin. Mm. Uh, på tal om Ildo ja. Han är den nya stjärnan på Ildo Tore himlen. Numera mäklare. Äh, mäklare, ja.
2: ja, spanska solkusten.
0: Äh, har du hört storyn om när han debuterade
2: i Vet du vad, vad Concha har, har, har överskattat? Eh, det, det är liksom hans räckvidd, eller när han ska sälja hus, ja. så han överskattat sina sociala medier. Och den här mäklarfirman som han har jobbat för, de har också överskattat liksom vad hans sociala medier liksom kan leda till i av köp. För att han kör ju mycket då stories och sånt där. Och så glider han runt i de här olika objekten som han säljer. Och alltså, vi pratar ju villor som kostar 20 miljoner. Ah, ja, ja, ja. Det är ju liksom ingen som följer gamla fotbollsspelaren Konsha. som är vill liksom köpa en villa för 20 miljoner. Man
1: har ju säkert några här mäktiga boschumpolare som sitter med för mycket D-mark. Ja, ah, det skulle vara dem då.
0: Ja, vi får väl hålla utkik om man börjar köra på tyska på sina inspelningar. Känner känner, de kände känner ett bra
1: djur där början på 00-talet också. Sant. Och i Malmö. Malmö var jag inte ens tänka på mycket han drog in.
0: Hur som helst, när han debuterar i Bundesliga styrningen. Jag tror att det är det för att det är jag som programledare och så är det Koncha och Petronella Ekrot som är experter. Och Koncha eh, dyker upp i en ljusblå skjorta och, <laughs> och en berslinne linnekavaj Tänk ja, det är ju ändå luftigt. I men... det här läget har han underskattat värmen i en <laughs> <din> studio. <laughs> Verkligen. Dessutom lite nervig eh, när lamporna tänds då så... Ja, men det blir ju varmt. Så att jag ser ju <laughs> så redan under repet hur det börjar dyka upp liksom insjöfläckar på hans ljusblå skjorta. Men tänker att... ja kavajen döljer ganska mycket och den är ju, den är ju ljus och luftig så att det här kan inte bli allt för illa. Men sen så kör vi och det blir bara värre och värre. Alltså det, det droppar från panna och näsa och halsen och skjortan genomgår liksom en fullständig transformering från ljusblå till mörkblå och det kryper ut genom kavajen och under matchen så hänger han av sig det här och ber om liksom att jag måste ut och på med grejerna igen för att någon producent vill att du kan inte byta kläder under sändningen. Det blir konstigt att du dyker upp i en ny outfit. <laughs> ja, men jag kan inte ha här om du måste. Ja, så att vi kör igenom sändningen. Han åker hem till Malmö och eh, så dagen efter så lämnar han in skjortan och kavajen på kemtvätt. Kommer tillbaka till kemen en vecka senare. Var, var på kemägaren kommer ut med kavajen och säger matias jag gjorde vad jag kunde. <laughs> Den gick inte att rädda. Jag är ledsen, Den gick inte att rädda. Skjortan klarade sig okej. Okay, men kavajen, det är bara att slänga slänga. Jättekul.
1: Mattias. Är vi fortfarande i fakta lite? Ja, är ja,
0: eh, Vi har inte kommit speciellt långt. Nej. Eh, vilket eller vilka lag håller du på? Jag håller på AIK och Chelsea.
1: Och eh, sen eh, Juventus får jag mig till och säga att jag håller på. Mm. Ja, det får du verkligen göra.
0: Hur problematiskt skulle du säga att ditt AIK-hjärta har varit karriärsmässigt? Ingenting. Ingenting? Nej. Nej. Jag tycker bara att det, alltså, nu för tiden börjar lyckas upp mer och mer. Jag tror tror att det var... skulle
2: vara problem om du till exempel skulle ex... ja, ha Noah Backners jobb eller om du eh, skulle jobba med den allsvenska rättigheten i tv.
1: Nej.
0: Lasse Granqvist i AIK. Det går på. jättebra för honom. Det Jonas går Dahlqvist i för...
1: Djurgården. Det ja, går bra för dem. Ja, det går bra för pälskog som jag håller på Bayern Just eller Anrell. Annerell, ja.
0: Så här, han är inte stekhet nu. Så här är
1: det. Nej, det, men han var. det är löjligt, skulle jag vilja säga, att eh, de som går runt och koketterar om att de inte håller på något lag eh, utifrån någon form av journalistisk integritet det är väl bara en idiot som inte kan göra skillnaden på vilket lag man håller på eller när man är på jobb. Jobb är en sak. Då är man därför att bevaka en match. Man är därför att med objektiva ögon försöka berätta vad som händer. Eh, om jag går dit med er på en match eller om jag och Thomas ska traska iväg och kolla på gnaget så är det en helt annan uppladdning. Man har inte en redaktör i örat. Man har inte ett körschema att följa. Man har inte ett uppdrag på det sättet utan man går dit och är helt eh, bara soft och kollar. Jag eh, tänker att de som håller på med politik i tv går och röstar eller har en politisk övertygelse och var fjärde år så går de dit och lägger sin röst. Ska de förbjudas att rösta eh, för att de eventuellt då kan va, ha en jävsituation sen när de ska jobba med det. Det är bara idiotiskt. Tack! Eh, mycket
0: hur, hur mycket går du på fotboll som bara privatperson och supporter?
1: Så fort jag kan.
0: Är det fortfarande lika roligt?
1: Ja, fast det är annorlunda nu. Jag är inte lika arg på läktaren längre. <laughs> <laughs> jag lugnar ner okay. med det. <clears throat> Men det är fortfarande kul. Och jag försöker så fort jag kommer till en ny stad ja, som princip att försöka gå och kolla på fotbollsmatch eller en träning med det lokala laget. Jag, har haft rätt många år.
0: jag vet ju att eh, ditt band till AIK eh, inte har liksom, eh, sviktat eh, men jag vet ju att du en gång i tiden hade säsongskort och var, alltså, bodde i London och var väldigt frekvent på Stanford Bridge. Hur har din support till Chelsea förändrats genom åren?
1: Jag tror att hela grejen med att eh, det problemet som du har med att du säger att du bara håller på Roma eh, så är ett annat du har ett annat supportskap att vara en exilromanisti än att om man bor där eh, och du borde kunna känna det b- i relationen med eh, Fiorentina mm. när du bodde i Florens och inte det är väl klart att man känner sig närmare laget när man bor i den staden eh, och man kan gå till, eh, till på alla matcher och på den tiden när jag bodde i London så kunde man åka och kolla på träningarna. det var ju egentligen. Fram tills Ranieri så kunde man faktiskt åka dit och käka lunch. Sen när Mourinho kom så förbjöd han oss utomstående att komma in och käka lunch där nere på träningsanläggningen. Men jag skulle säga ja. Men det står känd för så. Men du lät ena, ena och käkar, man, det Är det klart om man fan ena ena veckan sitter och käkar och ser man Jon Terry Jon Terry är lite längre bort så får man inte göra det. Men kunde äh, tänka dig äh, Norlings topplock. Ja, ja, fan skulle hade, han hade inte fixat det. Han fick väl <laughs> topplocket på dig för ett tag sedan, eh, om inte jag
0: helt fel. Kanske vi inte ska prata om det här. Nej. Hur är din inte. relation med AI Gustaf? Nej, den är inga problem alls. Det var en jävla märklig situation bara med Rickard Norling och ett missförstånd som som vi lämnar därhen. Ja. Men det är klart att jag
1: är fortfarande medlem i Chelsea eh, och eh, får eh, köpa biljetter när jag vill. Jag har varit medlem så länge, har haft säsongsbiljetter så länge så jag får förtur till
2: biljetter. Och brukar gå på några matcher varje år och åka över och kolla. Mm. Det känns också som att du, du har liksom en gås plockad med Juventus. Alltså du, du har en session i Turin i dig kvar i livet.
0: Att bo i ah.
2: på något sätt i alla fall närmare i rent fysiskt laget.
0: Alltså det är väl inte riktigt hur man använder det, en oplockad gås.
2: Nej, det kanske inte riktigt är riktigt här. Men just nu så låter jag att få, få vara en idiom för detta. Okay. Jag tror att alla fattar. Nu så svåra ord, idiom, gåsar och grejer så att... <här> Nej, det är inga svåra Nej, ord. Det är
1: jag tycker ju att eh, det, finns, det finns någonting eh, jag kan säga så här, det var sjukt jävla jobbet för några veckor sedan när Marquisola ut att han lämnar och jag, jag, jag kan känna att för oss som har hållt och följt ett lag länge så bygger man ju upp sådana stjärnor som kanske inte folk utifrån alltså jag blev mer ledsen över den här sommaren än jag blev glad trots att Ronaldo dyker in så är det ett större blow att Marquis slutar och det, det är en bit jag av jobbar... själen som försvinner en stor bit mm. och så Buffon lämnar inför säsongen och och nu känns det som att Kilini är den man liksom håller fast vid stenhårt eh, som liksom är en som ja, verkligen representerar oss.
2: Ja men det är konstigt att man flyttar ju lite på de eh, gränserna också helt plötsligt så kan jag tänka mig att man börjar känna lite extra med Pjanic eller Mandzukic som är en krigare och som alltid levererar oavsett vilken position han spelar på men jämför Pjanic, Mandzukic med, med eh, Marquis och Buffon och då, då börjar jag tappa lite av den där själen som, som spelare ändå har laget. Plus att det, det ska
1: inte vara stjärnan för mig i Juventus. Det är ju klart att Del Piero, för övrigt med flipflops, var jävligt roligt när jag intervjuade honom i VM i Brasilien. En intervju som inte sändes ut för att... Eh, det fanns annat i studion att prata om tydligen. Det men det finns alltså en intervju med... Ja, men jag, jag har sett, jag har sett lite
0: råmaterial från den.
1: Så jävla roligt när han får syn på att jag har Jag ska försöka hitta den bilden. Han, han ser helt chockad ut. Och säger, That's creative, säger han. Men det är ju klart att det var jobbigt när han slutade. Såg han
2: alltid på engelska.
1: Han var bra. Han spelade i Australien då.
0: Men, du kan ju bjuda på den bilden så kan vi lägga ut den på vår Instagram.
1: Men det roliga är att Pesot Takinardi det är ju sådana, Marquisio det är sådana som, som man har liksom tagit, tagit till själen i, i Juventus, hårt jobbande som kommer till, till arenan och, och, och bara sliter mm. Torricelli, mm. Alltså vet du, såna. det är sådana jag har gillat genom åren de ju när han sprang och, och körde på liksom. Det har inte varit de stora stjärnorna Och, och någonstans så har Marquise varit en ja, Han hade tröjnummer åtta, det hade Conte också när han spelade där och det finns någonting i den rollen som är väldigt viktig Och med det
2: tröjnumret
0: Dennis Wise i Chelsea Får jag bara fråga, jag tänker att jag ska addera den här till faktor utan Vilken upplaga av Chelsea respektive AIK är din favorit?
1: Eh, nej, alltså det AIK är, är, tycker jag att det finns något härligt med eh, The Crazy Gang de som blev kvar 2005 efter degraderingen eh, ja, det... där det var en där det inte fanns pengar till någonting där vaktmästaren eh, var tvungen att lämna och där Daniel Kärnström låg och rensade och var skadad Eh, Niklas Karlsson så kom in. Eh, i var det under samma Sandberg, period som
2: eh, Toby Gustafsson fick eh, erbjudande bo i Blåbergen? Och, nej, det var tidigare. Det det var tidigare.
1: Eh, långt innan. Han kom ju lagom till Champions League-åren. För vi svarade så att
2: liksom. han, han skulle få en lägenhet, trodde han, på Strandvägen? Men nej, det nej, det så, nej, Blåbergen. Nej, så, Blåkulla. Blåkulla. <laughs> Blåkulla. Nej. <laughs> Sorry,
1: Blåkulla. Historien är ju att eh, han värvas från bromma till AIK och blir då lovad en lägenhet. Och, tid, och, och tiden går ju och han, det dyker inte upp någon lägenhet och då är det Stefan Söderberg som är sportchef
0: så att, som, du är, vä- som du för övrigt sitter inne på en dynamitimitation ja. kan du ta dig ja, men,
2: låt han dra den ja.
0: så att de är iväg på träningsläger och Tobbe
1: är liksom så här: fan ska jag göra, då är det någon i laget men gå och snacka med, med Söderberg men han kommer antagligen erbjuda dig en jävla skitlägenhet i Blåkulla som ingen vill ha så de kommer hem från träningsläget han tar mod till sig och går fram till sportchefen och säger så här, Men du, du lovade mig en jävligt bra, eller du lovade mig en lägenhet. Vad är den? Mm, Tobbe, jag har en riktigt fin lägenhet. Det är balkong, härlig utsikt, många rum, det är på Alltså, det är inte den där jävla lägenheten på Blåkulla. Nu gillar jag absolut inte din ton. <laughs> och sen dog diskussionen där, och sen bara rullar det på. Tobbe är på Stefan om en ny lägenhet, eller sin lägenhet. Stefan svarar knappt. Och sen är det liksom, Tobbe bor, tror jag, hemma hos sina föräldrar. Då. Alltså, riktigt så. I och med att han var lovad en ny lägenhet. Sen kommer ju han en dag, sa, nu får du, du har lovat mig en lägenhet, du får ta och skaka fram en. Jag har en äh, femrummare i kök, Strandvägen. Vi hörs. Sluta med att Tobbe fick köpa en egen lägenhet. Så frågade äh, Stefan om det. Det var lite taskigt. Det var det bästa för AIKO. 2005-2006. Bäst favoritupplagan. Eh, sen så är väl... Mitten 90-tal, 97 någonstans där 98, 97 vinner kuppvinna kuppen här i Stockholm, 98 härligt lag Sola, Petrescu eh, Ja, åh, han hade kommit då ja. Leboeuf fanns ju där Edde Goy, Edde Goy, Goy. Mål. var i kassen Vice, Jody Morris Ja, härliga tider
0: Fint eh, Finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar? Jag, jag kan inte säga det här okay. Kan du? Mart?
1: Nej, det är inte Djurgården Oj,
0: mm. ja så.
1: Alltså Djurgården tycker jag är, Djurgården ska alltid vara med
2: så. Sund rivalitet
0: Jag för ju ett resonemang I våran tajta FNTV-liga här Om att jag, det stör mig Att många Djurgårdare nu eh, Hellre vill att AIK vinner guld Än att Bayern vinner guld För att det, det ruckar på min världsbild Av att liksom vad va, va som helst Bara inte AIK vinner för Djurgårdare Och vad som helst bara inte Djurgården vinner för AIK. Mm. Men nu har liksom Bayern seglat in Från vänster och blivit Den ännu större nageln i ögat Och det är ännu större det, 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 det är prio på att inte Bayern ska vinna eh, Men herregud, vad vet jag alltså, Känner man så så känner man väl så Men det, det, det gör någonting Med min världsbild som, eh, Om man
1: pratar långt från Ens profession och så, utan bara vad man har Som intresse så Hammarby, man, det är klart att man bryr sig om ett Stockholmslag så, men det är inte mer än så egentligen. Det är Djurgården som är den stora rivalen, så att, att Torska, som har Torska däremot Hammarby är surt det är också surt att torska mot Malmö eller Göteborg eller så mm. Men mot eh, Djurgården så kan man ju uppfatta det som att man faktiskt mår fysiskt dåligt under perioden. Och synnerligen när man då ser Ville Bäckström direkt efter matchen med sitt jävla leende och ska spela lite så här förstående. <laughs> Jag ska inte säga något, men man bara ser på honom hur nöjd han är. Ja. Eh, det
0: är arke nu. Väldigt länge sedan Favoritspelare genom alla tider. Sokrates. En spelare som du aldrig riktigt gillat. Mm, återkommer till den Ja då får vi göra det också mm. Intressen utanför fotboll
1: Ja det,
3: det,
1: det ja.
0: <laughs> Kämpa dina <laughs> två barn
1: Nej Jag har inga direkt intressen utanför fotboll ja,
0: Okej okay. <laughs> eh, En person utanför fotbollen Som du ser upp till av olika anledningar
1: Det är så lätt att bli pretentiös När man eh, svarar på såna här frågor Så att jag, jag vet inte vem, min, min storbror
0: Mm. Det var väl ett eh, alldeles utomordentligt svar Din fetaste fotbollsupplevelse Någonsin Och det behöver inte vara då som aktiv Målvakt i ja, det Way var inga, well. inga, så Way
1: back when Nej det är nog inte Det finns inte så mycket
2: highlights där
1: He, Nej men jag tycker det har varit eh, Fotbollsupplevelser eh,
2: Om man säger så här: Nådde du någon slags peak som neutral åskådare Under VM
1: ja det,
2: alltså, Du säger att du har varit mycket på lokala lag och när du reser så Jag nej, men alltså, att du har sett mycket fotboll som inte har varit liksom med favoritlagen inblandade också. Nej,
1: Det har du helt rätt i nej, men Jag kan väl tycka att eh, i VM så Ryssland mot Spanien var helt enormt Iran-Portugal Iran, var något alldeles, alldeles extra också det som sticker ut lite grann är första gången jag landade in på ett romderby tyckte jag var en eh, riktig maffig upplevelse. Eh, det var helt nytt där med eh, tif, tifo och när, när man var relativt ung och vackra sånger och en bra väder
0: och
2: en jävla stämning och sådär
0: liksom. En jävla arena.
1: Jag älskar,
2: jag älskar den ja. arenan. Mm. Det är All... något med akustiken där också som gör, alltså man brukar prata om att det ringer i öronen mm. och sådär. Det är som att ljudet studsar runt den där och sen så landar den in i trumhinnan så att det är svårt att gå från en match där det är fullsatt och inte minst då derby när det är två kurvor som sjunger utan att det ringer i öronen i en vecka efter.
1: Sen har jag en rätt stök
2: upplevelse men då blev jag så chockad men
1: det var ju, ju Chelsea-Milvold omspel i FA-kuppen eller Kuppvinna-kuppen i januari 95 när Milvold då vann Dimitri Karin gjorde några jävla misstag John Spencer missade några straff sen och så vidare och då då blev det helt enkelt att folk skulle göra upp efter matchen eh, och det var ju gamla The Bridge när folk bara reses upp och traska ner liksom. så var det ju boxning där och ut på Fullon Broadway och äh, det var det var sån kalabalik eh, runt det hela så att, det var ju inte en, en upplevelse som var enbart positiv med stämningen, så här, men det var något helt eh, surrealistiskt. Jag sitter bredvid, vet, så här, mam- pappor som bara ställer sig upp och lämnar barnen på läktaren. I need to do something. I need to act. Och eh, <laughs> då går de ner så står de så här, ah, come on. Och så ser man plötsligt de bara står och vevar. Och, och folk som är äldre, liksom, det var helt sjukt. Det var, det var inte all- många
0: tomma ord.
1: Nej, det var, inte, det var inte tomma Vad heter det? Som skramlar Som skramlar? Ja, burkare ja. Det är väl en ordspråk ja, för, du, Tuna, får, tunna, du får ta, <laughs> ta, ord, <du> ta <laughs> ordspråket med
0: tomma Tomma tunnor Eller vad är det? Det vet du så. Det, fan, alltså.
2: det undrar, undrar hur mycket Koll uh, han i Miamis uh,
0: ultrasfalang ha, har på uh, Chelsea Millwall 95 Det var väl Millwall han utmanade Det var Millwall? Ja vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Ja, men jag säger väl eh, det skulle vara rätt intressant att sitta och surra med Sokrates faktiskt. Eh, runt livet och men han är inte så. Bahia. I Bahia. Jag känner för hans bra, eh, brorsa Haimar och eh,
2: Hai som vi säger då. Liksom, Raj. du är ett samtal bort från om man, om man hade levt,
1: ja, precis. Ja. Eh, så hade det ju varit det. Hans enka känner jag också ytterligare. Men, eh, men Socrates hade varit mäktig att eh, och, och hänga med. Och sen finns det väl något spännande också med Maradona. Att, eh, var, tar den vä- var tar den kvällen? Vägen. Mm. Efter två S- nu var ju Sitter du Sitter man på
2: ett privat jet på väg någonstans.
0: någonstans. Nu var ju du på plats i Ryssland. Jag minns faktiskt inte om det var SVT eller TV4s match. Om det i sådana fall var din match. Men det var ju någon match där, Argentina, när det var Maradona Show. Ett geni, när läktaren. han föll ihop där. Alltså, det, han var ju så i gasen i en halvtimme. För att sen i nästa, liksom när bildproducenten landade på honom så slaggade han ju. Jo men sen det var efter ju... den Jag menar, det så var ju... han ju tang. Ja och det dem. var ju dubbelfuck och man såg äh. hur han eh, tog emot någonting i ett handslag. Och... Alltså v- vilken sida står du på där? För där märkte man ju i alla fall på eh, liksom Sverige Twitter att det var ju väldigt många som då var väldigt positiva det här och vilken kung han bara kör och det finns bara en Diego. Och då är det många som liksom så här. ser ni inte hur tragiskt det här är hur kan man liksom uppmuntra och garva åt ett sånt här förfall alltså var är du i frågan om Diego
1: jag tror att även den här Diego men även Diego Costa som brukar röra upp lite känslor eller överhuvudtaget spelare som är från en sån antipod som jag tror att när man en punkt till en annan punkt på jorden så brukar det vara ens ett lands antipod att vi har, i Sverige har vi en extremt svår, svårt att ta in liksom folks bakgrunder och att de kommer från, när vi säger att någon kommer från fattiga områden så kommer de från fattiga områden på riktigt, det är liksom inget miljonprogram med bredband indraget i, i husen och att det är diskussioner vid man får en, en parabol på, på balkongen eller inte utan här är det ingen el och det är extrem fattigdom och att, att de kommer därifrån och har liksom andra erfarenheter och värderingar med sig i bagaget som är så långt ifrån det vi känner till gör att man måste ha större förståelse för eh, eventuellt om någon har förfallit eller inte eller vad som har hänt med en sån person. Så att jag har svårt att moralisera över Maradona. Alla vet hur han är.
0: Mm. Jag kan också tycka att så här, han har nog garanterat tagit beslutet om att köra och gasa helt själv. För att det är det han vill. Ja. Och då är det väl bara att stötta det.
2: Det gick i några dagar där folk undrade lite Hur det var med hans hälsa och så. Så, så dök han ju upp cykel. Så på, ja, men Det var lite som att så här, ja, men Nu ska jag hålla en presskonferens eller Nu måste jag berätta för världen att jag mår bra Och då, då hojade han runt bara så här, <laughs> ja. Kolla här världen, jag mår ju bra som helst, jag cyklar
0: eh, alltså. Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
2: Sokrates brorsa ah, Sok-
1: Haimar, precis Nej men ehm... Mäktigaste numret som jag har av min Daniel Tjärnström.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Hur är det med Kärna idag? Har ni kontakt? Då? Ja, jag har kontakt. Det är bra. Lite rossigare ut. Han är i liksom. bra form.
0: <laughs> det var ju ingen skräll att aldrig skulle hålla för honom på marknadsavdelningen i AIK postkarriären. Fast det var inte marknad, han skulle ju hålla på med CSN-projekt
1: och jag tror att han skulle kunna lyckats bra mer om viljan från klubben har varit lite mer att det är ett sätt att kunna tjäna pengar och inte bara att det är en kostnad.
0: Ja, nej, det, de detaljerna vet jag ingenting om men alltså, jag, jag minns bara hur det var så okej okay, marknad, sälj, mm. tjäna. Nej. Han har ju inte riktigt den här övertygande personen. Nej med. exakt, om det nu hade varit det men så var det inte, men jag förstår hur du tänker
1: men ja Skitsamma.
0: Är du tatuerad?
1: Absolut inte.
0: Snyggaste fotbollsträngen genom tiderna?
1: Jag tycker att mästerskapet 82 hade extremt mycket snygga. Både Argentinas och eh, Brasiliens eh, 82 var extremt snygga. Så att eh, jag landar in i någon av de två. Italiens 82? Italien var också i riktigt fina också när de vann. Så att, eh, där har du ju ett mästerskap med hög estetisk nivå. Det var liksom också lite när 70-talet mötte 80-talet. Exakt, Och innan det ballade ur. Exakt.
0: Ja, för som det ballade ur. Så. Så alla... ja, det
1: det
2: myndade <laughs> ju <sedan> ut i <laughs> Campos, alla ja, Det ju ut i 90-talets XXL-tröjor ja, på varenda spelare och nej. snörning. Och, nej,
1: och sen kom de gula dojerna.
2: Och... Det som nu är tillbaka inte i sporten, idrottens värld riktigt än, men, men uh, det, det, det är 90-talet tidigt 90-talet är ändå tillbaka i,
0: i modesvängen har jag sett. Ja, nu? men det som jag måste verkligen höja rösten kring, det är ju dagens shorts på många lag. Alltså, nu är ju ändå tröjorna i någon slags slim passform. Men shorts har ju ballat ut fullständigt. Ja. Det är ju Alltså, det är basket shorts.
1: Det är nästan som, nu, vi diskuterade igår, jag man säger ju knickers bara för att man säger knickers, men det ska ju egentligen vara nickers, ja. Men Som en knockout. Exakt, knockout, knockout. ja. Det
2: gillar man ju mer
1: <laughs> <Knockouten>. <laughs>
2: En knockout. Ja, äh, knockout. Ja,
0: men eh, de du kommer bara, ihåg sponsorn på knickersarna. Eh,
1: ja, jag var ju jag något... Ja så följde eh, med bara. Var inte team sport igen. Bareco. var det. <laughs> ja. eh, men de blir mer med lika knickers. Vad har de på med? En korts och korts
0: så knickers så knickers. Ingenting däremellan. Alltså, jag vet att när Mike var i Roma. Alltså hans coach. Jag hade jag hade kunnat jag hade kunnat gå ner i ett ben hela ja, mm. det var helt sanslös Det är så det, som så. man gå
2: tillbaka till 20-tal. Man säger äppelknäckning.
0: Ta såna då istället. Exakt. Eh, en match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett. Ja, men det skulle väl vi vara. Vi kan inte äh, vara så tråkiga så att vi landar i en superklassiker.
1: Superklassik.
0: Mm.
1: Alltså, Många som har svaret den. Uh, uh, River uh, jag har du menar en sån match som jag skulle vilja se ja. på det sättet. Men, eh, nej men, alltså, jag har väl ingen sån där som man sitter och verkligen eh, går igång på superklassikor och kul men det är ingenting som jag, jag vet inte, så fall skulle det vara någon, eh, Sverige i VM-final skulle det vara jävligt kul. Ja men såhär
2: en hypotetisk match,
1: ja. exakt. Det skulle vara med tanke på att den yran som skulle bli
2: och, runt hela. Hur Kom, Kommenterar du den då eller sitter du på läktaren? Eh, dröm, eh, det, det,
1: hade, det hade varit jävligt kul att kommentera det Men eh,
2: det kommer jag aldrig få göra
0: Hur upplevde du Sveriges VM-framgångar Väl på plats i Ryssland
2: Så länge kris lever Måste det vara någon slags
3: Ja alltså
1: det, det är sjukt ja, Så här är det Jag eh, f, Jag Jag jobbade med alla matcher Som inte var med Sverige mm. eh, Och Och då blev det ju att man inte riktigt kunde ta till sig, med, med, till exempel Sverige och Mexiko, då jobbar jag med Tyskland Sydkorea och kommenterade den. Så att jag är, liksom, man bara fick upp på en skylt sådär. Men man blev ju glad och man eh, stolt och det är coolt och det är häftigt och sådär. Sen såg jag ju matcherna så, men jag fick nog inte den här nerven av att ladda upp med kompisar eller vara på ett hotell i, i Stockholm med, med speciellt inbjudna och verkligen köra. Det var en häftig, häftig grej. Och sen såg jag Sverige och Schweiz på plats ledig så gick dit och kollade på den. Och det var häftigt.
0: Ja, nej, för det var det jag tänkte att. När man är där i jobb, man är också i ett land där det inte alls är en lika stor grej att Sverige går vidare från en grupp som det är hemma i Sverige. Det händer betydligt större saker och du har andra uppgifter den dagen att göra. Du måste ju alltså, du måste ha förtagit någonting av den här hajen som vi andra var i. Ja, ja. Så man kunde sväva på mål en, och två, och tre dagar efter och bara, vi är ju VM-kvartsfinal. Livet är underbart.
1: Alltså, jag, jag gjorde sjukligt mycket för säga i relation till andra lag mycket Ryssland känns det som och där fick man ju den liksom, euforin att en hemmanation går långt 80 000 perspål de slår ut Spanien alltså det är, det är svårt att sätta ord på hur, hur alltså, en nationalistisk yra som, som finns i Ryssland ett lag som är utskrattat och honat inför eh, sen slår ut Spanien och, och liksom som den elektriska stämningen som var där då, då, då fick man ju det liksom så att, det är ju inte så att man går runt och martyrar men eh, det är ju klart att det var ju jävligt häftigt med Sverige och att få se Sverige Schweiz på plats men att inte
0: samma hype som du. du Sista frågan då i faktarutan, om du inte får svara Messi eller Ronaldo, vem är världens bästa fotbollsspelare idag? tycker det är svårt det här med vem som är världens bästa då har vi
1: olika positioner och det känns som att oftast är det offensiva spelare som premieras och sådär jag tycker att det finns argument för att Godin ska lyftas fram som en betydligt bättre spelare än vad han får för men han är en försvarsspelare och då ska man ju då jämföra med en försvar och en, anfalls, en mer anfallslagd spelare men Och just
0: fallet Godin så känns det också som att man då jämför man med Sergio Ramos och prisar honom för att han gör fler mål framåt.
1: Mm, till exempel så kan det ju i så fall vara. Men, alltså så här, Neymar har ju en höjd och en, eh, någonting som är exceptionellt bra. Eh, men sen finns det andra saker som man gör som folk stör sig på. Eh, men det som jag känner, eh, jag stod ju ner på inneplanen och såg Frankrike-Belgien eh, och eh, det som slog mig var Mbappé, vilket jävla monster det är. Eh, hur kraftfull han är, hur snabb han är, hur stark han är, hur tekniskt begåvad han är och, och så vidare. Så att jag, eh, jag vill nog slå ett slag för honom eller Luka Modric.
0: På tal om Neymar bara, du som är väldigt ofta i Brasilien och har örat mot asfalten där. Hur ser deras relation ut till Messi och Ronaldo? Med tanke på att Neymar då är Brasse och han är landets stora ikon och stjärna. Ja, men de, de pratar ju
1: väldigt mycket om Messi och att, att det är världens bästa fotbollsspelare. Eh, och att eh, han kanske kan vara på, på nivå med Maradona. De diskuterar om det är de av de två som är världens bästa. utav de mänskliga. Men sen finns Pelé. Och han är från en annan planet. Så han är mycket bättre. Så att de har ju alltid Pelé som nummer ett. Eh,
0: Neymar har ju... Och de ett... fnyser bara åt de som vill jämföra Maradona med Pelé.
1: Ja, Alltså det... det finns sångar och allt. Ja det finns inte ens på. Alltså, en, 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 du skulle aldrig kunna få en Brasse som är insatt i fotbollen och säga att Maradona är bättre
0: än Pelé. Aldrig. Men en Brasse som är insatt i fotboll menar att Messi är bättre än Neymar. Eh, ja det han tycker om men,
1: men också för att han har spelat längre och han har mer titlar och, och, och sådana saker, men det är klart att eh, Neymar har ju är, är, om man säger så här, den nya tidens eh, stjärna och Messi är ju liksom någonstans mitt emellan eh, Neymar är ju så mycket mer, han är ju ett varumärke, han är ju en ikon, han är ju han är mer än en fotbollsspelare eh, på, mångt, på gott och ont så han är med i stora shower på tv. Han, om det är, han kan ju dyka upp i vilka sammanhang som helst. När det var väldigt pop, pop, populärt med den här fh dansen så kom Michel Telos och eh, den låten. Så dök ju liksom, eh, Neymar upp och dansade och så blev det liksom något stort runt honom. Så. Men jag tror att eh, Neymar har ju lidit lite grann av eh, hela folkets brist på liksom, kärlek gentemot eh, Oselezau som har varit eh, sedan 7 förlusten eh, Och att de har varit lite stroppiga där de inte har varit en del av folket utan de har svävat iväg och och så vidare. Då har ju liksom populariteten också minskat. Eh, och sen så att de är borta i Europa och spelar. Men de är stolta över sina brassar. Det de är ett stolt folk, brassarna. Och eh, ingen icke brasser, kan ju komma till Brasilien och prata illa om Neymar. Neymar. Då försvarar de ju honom,
0: alltid. Hur ser de på Cristiano Ronaldo då?
1: Ja, men han är bra. Men där har de problemet Portugal-Brasilien. Eh, så att någonstans har de ju liksom Messi, Argentina... Eh, och sen så eh, Cristiano från Portugal. Eh, men han, han är ju stor och sådär, men det är ju min värld och de jag träffar och som är inne i fotboll de, de nämns ju aldrig Ronaldo på samma, samma nivå. Liksom
0: Tottenham är denna vecka, precis som vanligt, sponsrade av Strive. Ni vet att ni ser Serie A och La Liga hela säsongen och ni reggar er på strivesport.com eller laddar ner appen där appar finns. Det kostar 79 spänn i månaden att se superduper fotboll från Italien och Spanien. Jag och Thomas tycker att ni ska hoppa på det här idag. Så tack till Strive för att ni är med i Toto Balutto. Vi är också sponsrade av Betsson precis som vanligt därmed. Gud vad kul vi hade med tuttokuppen förra helgen men nu är det dags för landskamper igen. Närmare bestämt Nations League. Jag och Thomas kommer göra så att vi sätter ihop varsin tuttotrippel. Under dagen, alltså idag torsdag. Och sen så kommer ni kunna hitta de här precis som vanligt under godbitar och boostade odds. Vi slänger in en rolig kicker och sen så ryggar ni precis som vanligt med 148 kronor. Så håll ögon och öron öppna. Vi kommunicerar ut varsin Toto-trippel till landslagsdagarna som nu stundar. Tack till Betson för att ni är med och gör Toto möjligt. Som
2: sagt tidigare, vi ser dig på SVT, vi ser dig i Eurotalk och så vidare. Sen så de senaste åren så har man också kunnat läsa i kvällstidningarna om en missnöjd David Fjell på SVT. Jag har i alla fall inte riktigt fått ett grepp om vad den missnöjdheten grundas i. Man kan ju gissa och sådär. Men hur, hur, hur ser det ut på arbetsplatsen? Eh, Sveriges Television och, och eh, vad va, va har det grundat sig?
1: Eh, till att börja med ska vi säga att det är inte så mycket som har skrivits eh, med tanke på att jag inte pratar med tidningar eh, eller andra eh, så, och missnöjd så är det klart att det har ju funnits en viss eh, jag har varit missnöjd med bemötande snarare än någonting annat Men, och jag tror att du tänker på rasism på SVT mm. och, och hur, det, hur det har varit, tröttsamt har det
2: varit. Men det, det har liksom varit öppet menar, liksom rasistiskt hat sådär. Ja, alltså
1: om man får höra att man får göra saker- bara för att man är neger och att det ordet används- så så är det går man för långt. Och jag kan väl känna att de personerna som har betett sig- inte bara mot mig utan med andra som är utrikesfödda- som har fått höra saker om efternamn eller hudfärg- eller hårfärg och sådana saker. Att de personerna fortfarande får jobba kvar- inom public service som dessutom då har sitt teni- utsändningstillstånd att man ska ha demokratisk värdegrund så
2: tycker jag det är märkligt. För under MeToo, det var ju ett år sedan det rullades ut då var det ju väldigt många som fick lämna för att de hade betat sig illa mot ja, framförallt kvinnliga kollegor så då. Men på SVT så fick de här personerna vara kvar.
1: Så man betett sig mot mig och ja. mot andra, och så är det ju. Jag, jag kan säga det så här och eh, jag vet också att det sitter folk som är eh, som säkert lyssnar på det här och känner att eh, eh, nu sitter man och gnäller ut eller så här. och det gör jag absolut inte utan jag bara konstaterar att eh, att saker och ting har hänt eh, men eh, jag tycker väl att just den frågan när det gäller eh, rasism i eh, branschen som alla vi tre verkar i så så tas aldrig det på riktigt eh, allvar. Utan att det är eh, folk som tycker ojar sig och tycker att det är, det är för jävligt. Och så där. Men det blir aldrig några konsekvenser ut, utav det. Eh, är det att inte att...
2: lite så inom fotbollen även bland spelare. att eh, det, det kommer såklart kampanjer eh, typ som to Racism. Eh. Eh, kampanjen som rullades ut för några år sedan. Alltså, det görs grejer ibland, men man, tar aldrig, man går aldrig till botten med det. Man, man är aldrig riktigt beredd på, på att straffa folk fullt ut. Ja. Alltså straffa alltså när det folk, folk, ja ut men när det gäller
1: fotboll så tycker jag väl ändå att det blir om någon, om någon säger en ordet på fotbollsplanen eller kallar någon annan så slås det ju upp ganska stort. Och jag vet att. Och då kan en del säga, men titta hur det är i, i Italien. Ja, i Italien så har de en förmåga att få upp allting på, till ytan. Och då lägger de det på bordet och sen så diskuterar de. Och sen så, men, jag ty- det är ett ännu större problem om det är någon som är satt att jobba med, eh, låt säga med journalistik eller vad det nu är. Eh, och så kan det sen dyka upp en, en situation som det var i basketen för, förra året eller året innan det. Där det var någon form av någon som för att ha sagt något rasistiskt till någon annan och sen så skickas ut en reporter för att ha ta i det och så vet man att den reporten faktiskt har kört ganska hårt på sin egen redaktion och kallat andra för saker som absolut inte är passande och kanske kallat andra för saker som är än värre än det han åker ut för att på något sätt hänga en basketspelare för. Alltså då blir det en trovärdighetsfråga också eh, som glöms bort i, i det hela och... Um, det finns ju chefer på tidningar uh, som absolut inte tar i den här frågan men sen så uh, pratar vitt och brett att de, uh, de, gillar och, de gillar alla och de gillar olika och så där, men absolut inte så att uh, deras handlingar i vardagen speglar de fina pamfletterna som de slänger, slänger sig med.
0: Uh, innan vi fortsätter jag skulle bara säga det att jag upplever ändå att om man ser på rasism, sexism och homofobi på läktare till exempel då skulle jag nog säga att där har nog läktaren liksom själv bannat rasismen på ett mycket bättre sätt mm. än sexismen och homofobin Ja, ja det eh, för är jag jag helt jag, enig i. Ja, eh, men i just den här branschen och i arbetslivet där, där jag har inte liksom samma vare sig erfarenhet eller eh, infallsvinklar som du har men ser du... Vad ser du behöver ske för att man ska ändra dem? Alltså det här ska bli bättre? Ja, fan, det är ju att ta in folk på... men Ja.
1: Markera när folk gör fel är väl ett bra sätt. Och verkligen göra det och att det får konsekvenser.
0: Har du gjort det?
1: Vad? Markerat. Ja, jag markerar när folk gör. Säker jag.
0: Vad, alltså så här. Finns det någonting i dig som här och nu känner att så här, nu lever jag farligt eller det här, det här måste göras liksom? Lever farligt som vad? Nej men att det, det är väl inte förenat med jubel och applåder kan jag tänka mig från SVT att du sitter och säger att sådana här saker sker på SVT. Fast jag hittade, det, är, det kommer inte som någon överraskning för någon. Liksom. Det... Nej jag vet och det är det jag menar. Känner du då vad ska det här landa i eller känner du bara att det här måste här måste till
1: Jag eh, känner ing, inget av det därför att det inte är mitt jobb att hantera situationen. Utan eh, förutom att se till så att jag själv inte blir drabbad av det längre fram. Jag har sagt till dem som ska ses till dem. Och eh, jag får väl, så länge jag väljer eller får vara kvar så får jag väl tänka att... Eh, Chefen har så gott omdöme så att hon tar tag i de frågorna. Eh, men det är klart att det finns en, det finns en kultur eh, och som jag säger så här, konkurrens är jättebra men man ska aldrig eh, det, det finns vissa gränser som man absolut inte går över. Eh, och det tycker jag att eh, folk gör eh, när det gäller vissa, vissa, hur de uttrycker sig och har gjort mot mig eller mot Johan Kasslan när han var där. Eller eh, saker som hon sa om en eh, som heter Hanif när han jobbade kvar. Eh, och så vidare. Eh, och det är väl sånt som eh, bör adresseras mycket tydligare. Men återigen så jag, har jag ett frilanskontrakt där. Och eh, är inte inne på relationen så ofta. Så, och det är väl... Har väl gjort att man kanske tänker, du frågar skulle man kunna tänka sig någonting annat? och så här? Ja, man tänker väl snarare att varför, varför alltså, ja. Man känner sig inte som en del av, ni nämnde fan-tv tidigare. Det är ju, de som är, har jobbat där genom åren har ju varit en, en viktig grej för, för mig att alla är schyssta. Liksom. Och att man pushar varandra är att man drar igång en liga och går ut och arbetar jag menar. Mm. Att folk har också ett socialt umgänge på sidan om. Att det har varit en viktig del. när man har, Vilka som har fått fortsätta och vilka som har blivit återkommande så är det väldigt snälla människor. Och just att, snäll, att, att man är bussig mot varandra har varit en, en jävligt viktig del för oss.
0: Eh, vi kan väl segwaya in i FanTV då, eh, som någon slags avslutning på avsnittet. För att eh, ur Svenska Fans som startades för upp mot 20 år sedan så sprang TV. Eh, och sen eh, Är det 13 år Skapades Dob eh, Som du driver Tillsammans med Mikael Falstedt Och eh, numera igen Anders Nätterblatt Som är tillbaka i Dobb och FanTV Kan du inte bara försöka Lägga ut texten vad FanTV Svenska fans är Och betyder för dig Så kanske vi kan fylla på Med vad det betyder för andra Ja, svenska fans är ju
1: svår just nu betyder inte det jättemycket alltså i vardagen men det betyder någonting tillbaka i och med att man jag började ju skriva där på GF som det heter Gnagaforum back in the days men nytomspunna Gnagaforum Ja exakt. men sen Fem TV och då har ju betyder ju förstås för mig kul alltså att det är roligt att och, och, och kolla på med de här programmen jag tycker det är väldigt kul att en idé man hade för 14 år sedan om vilka program som skulle vara roliga att göra och sjösätta fortfarande lever kvar det tycker jag är jävligt häftigt och att man har kompisrelationer idag som man har från Fan TV det har varit väldigt roligt och fortfarande är väldigt kul Eh, sen tycker jag är en grej som jag varit väldigt, eller är fortfarande väldigt stolt över Det är ju vilka man har lyckats liksom hjälpa till att komma fram och slussa vidare eh, Där man har sett någon på Twitter, typ du Eller någon eh, som skriver på Svenska fans som, eh, som dyker upp eh, Och är lite rolig och kör eller ska köra över allt Och alla tror jag sa en av de första eh, gångerna du var med Thomas eh, Kviborg som kommer fram ja, Hoffman och Björn och ja, alla de som har passerat Jag skrev ner att, hur många det är, det är sjukt många genom åren, Vikegård Garpenlöv som var där tidigt eh, innan och snurrade Viktor Bartkron som nu är på DN Ola Semlen som är på, har varit på Barnkanalen hade något syd satt och skrek om Helsingborg <laughs> Så att det har varit rätt många eh, som har passerat och det tycker jag har varit jätteroligt roligt att se att det har utvecklats i en jättebra bra plantskola för folk som vill jobba med, med den här typen av grejer som, som vi gör. Tycker du att
0: FanTV har fått tillräckligt mycket krädd?
1: Det tror jag inte det, det får eller har fått egentligen för den plantskolan har varit men det är väl för att det inte anses som att det är alltså om det har ägts av, för MTG eller Bonnier eller någon annan tror jag säkert har fått
2: krädd för en bra plantskola men nu är det ju, har det ju varit i andra händer. Det jag tänker på också det är att de programmen, alltså det FANTV har gjort var ju väldigt tidiga också med att göra webb TV mm. och att FANTV har, Fantv har varit banbrytande. FANTV har också liksom satt någonstans inte tonen, men eh, om man kollar på de produktioner som har gjorts eh, på andra ställen på de här lite större mediehusen senare, typ Expressen eh, typ eh, ja, vi har satt för all det om man kollar på vad, vad Ola Wenström liksom försöker göra ibland när han gör webb och sånt där eh, att, ja, men att fan-tv verkligen har varit banbrytande och någonstans visat på vad man kan göra alltså det finns ju, om man kollar i humorvärlden uh, så var ju Hassan någonstans mm. banbrytande och liksom slog upp dörrar bröt barriärer uh, jag vet att jag gjorde ju först av alla uh, deadline day uh, på plats i Italien mm. vilket jag vet uh, också var en, ta- en tanke som kom uh, tror jag sprungligen från dig och som levde vidare eller levde med Anders Nettelblatt in på Expressen uh, och, och någonting som jag verkligen ville göra jag tror att hela Deadline Day-sändningarna också var, mm. var, väl, var väl en idé som du hade väldigt tidigt eh, och som sen blev någonting som man gjorde på, på kvällstidningarna. Alltså där måste det också finnas en, en slags stolthet om man pratar om krädd, inte bara krädd då att här har det, det passerat väldigt många talanger som mer har lyckats eh, på ett eller annat sätt i den här branschen. Men också att man eh, har varit banbrytande. Roligaste är och...
1: De gjorde på Aftonbladern en sån här Life is Big Ten och sa det här är unikt. Det har aldrig gjorts tidigare. Nej men fyra säsonger av groundhopping på TV för fem år innan det kom ut. Jag kommer ihåg när vi skulle dra igång. Första programmet var 08 fotboll. Det var jag som programledare Ville Bäckström, Djurgårdsrepresentant Jon Holmström, Bayern och en som heter Johan Wiebeck, AIK. Och då sa alla där ute max fem minuter eh, det är det folk orkar titta på webb och då är det gärna på katter och sådär. Och då bara så här: that liksom. vi kör en timme och fem minuter. Precis, så, eh, det, är det jag menar också. Och då var det så här, men det kan man inte göra då gör vi det. Vi kör en timme, minst en timme och fem minuter ska det vara. Och så rullar vi på. Sen jag har ju det vart liksom, du nämnde Anders Netterblatt, han har ju varit instrumental också i liksom byggandet av det och varit duktig på att hitta folk, mycket falstet också. De Pablidis alltså upplevde
0: jag också som en kanske inte liksom nyckelspelare i själva fan-tv men som en av de där som som du var inne på framförallt är en väldigt, väldigt snäll och bussig mm. och otroligt god människa att ha i gänget och luta sig mot och hela tiden bli stöttad av. Pavlidis, det
1: går inte nog med med ord, räcker knappt att förklara hur vilken fantastisk människa det är och hur snäll han är och hur empatisk och hjälpsam och allt möjligt. Så det är klart att Fredrik är en urtypen av en bra dobbare. Hur man ska ska bete sig och och vara mot mot andra. Det finns en som heter Simon Wilcox som jobbar som redaktör länge också är också en sån jag tycker Noah Bachner och Björn Jonsson var och är liksom grymma att göra. Och sen så är det många som kanske inte syns framför kameran men som budda eh, som jag kallar honom för efter ett utbrott eh, så blev han budda. Eh, eh, Björn Berdahl som sitter där nu och en som heter Axel och alltså alla är ju och Oscar Ekvall också är ju sådana som har eh, Norshan Norrsen eller taxichauffelsen eh, har ju det är sådana som har betytt också väldigt mycket för stämningen. Jag tror folk som kommer ska spela in när de är där. Så det är aldrig någon som går in och suckar eller bitter eller stressad eller vet på dålig humör utan det är väldigt ja, enkla människor och bra människor att jobba med. Och um, inkluderande ska jag ja.
2: säga också. Jag som har ändå kommit dit som någon slags ersättare till Markus Birr och som missade tågen eh, och då fick hade jag kontor 200 meter från, eh, från studion eh, och jobbade så att, det, det var lätt att ringa in mig under den tiden. Marcus Birov ska för, för övrigt inte glömmas bort i folk som har passerat fan-tv och svenska fans. För han var ju eh, ändå på botten eh, och kom tillbaka. Eh, det liksom gick via, <gick>, gick, via <gick>, säga, gick via svenska fans, fan-tv rätt in i Let's Dance och eh, till den dagen då när han skulle ta över kvälls Öppet, vad heter det? Kristdemokraterna. Nej, nej, Kristdemokrater- Kristdemokrater- nej men han skulle ju ta över det här programmet från Lennart Ekdal.
0: Vad heter det? Ja, men det var väl kvällsöppet.
2: Kvällsöppet. Eh, men eh, då bestämde sig folk att också kandidera till eh, kristdemokraterna. Och då sa det fyra nej. Och, den, det, gick, det var den, lite ner då, men... Ja. Den
1: morgonen skulle han vara gäst i uh, Eurotalk. Det blev jag. Dök inte upp. Det blev för att han var... Skulle, det kom ut på morgonen att han ska bli ny partiledare för kristdemokraterna. Då kände jag så att nu... Nu är han så långt ifrån den här
0: källan <laughs> att det är, det är enormt. Eh, vad är du stoltast över med FanTV och Dob? Eh, nej men
1: jag skulle nog säga det, det är egentligen att vi har lyckats ge chansen till väldigt många som har varit extremt duktiga. Eh, som jag i min tur sen har lärt mig väldigt mycket av.
0: Sen är det väl också en jävla respons tillbaka från alla som har varit där. Att man vill vara kvar eller man vill fortsätta eller man behåller kontakten. Jag, tänker ja, jag på är att...
2: ju sur för att jag aldrig får besöka Eurotalk igen. Ja,
0: men, äh, det var roligt för att idag så satt vi och kollade datum när du
1: eventuellt om du kan vara med på Juretalk. Säg,
2: säger du mitt namn så, så kommer jag direkt. 24 september.
1: Yeah! Har ni tänkt på en grej som jag funderat lite grann på? Nu ska jag säga att jag har, ju, jag har ju fortsatt min
2: paus på Twitter, vilket är kan vara det bästa jag gjort i mitt liv. men Sen när är den pausen? Var det innan VM? Innan skulle? VM. Ja, och du är inte tillbaka än? Nej, du också inte väldigt... ens en retweet av Big Ben. Nej. Du vet att jag har min egen Big Ben. Hör du ja. Vad är Dormo. Dormo i Florens? Nej, det här är det. Nej, Dormo. Eh, Vesuvius. Besivius
1: mm. har t- 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 ett gång eget fanns. twitterkonto åt. Ja. Bara jag sover Ja det, sover. Ja, det är för bra. och <laughs> ja, för sig jävligt bra eh, Nej men så här, ni, i, i, Jag kan få känslan mellan något och, och så kan någon höra av sig säga, Du är kompis med Gusten eller Du är kompis med Villbacher Ja det är har du sett vad de har skrivit? Och så gick man in och sa, shit, det här är ju inte den Thomas jag känner. Nej. Han är ju inte så här aggressiv och så här, så här högt tonläge. Och där i somras var det någon som höll av sig för då du skrivit någonting som svar där är den hela. Och då säger jag till dem, jag orkar inte ens gå in och kolla. Men har ni reflekterat över att den personen som ni är i sociala medier har väldigt lite mer av den människan som ni är privat? Ja. Absolut. Alltså att, att liksom alltså, avståndet där emellan. Jag tror att det gäller Thomas mer än mig. Ja.
2: Ja. Gustav är betydligt mer tillbaka. idag. Nej men alltså sådana där saker eh, eh, skadar ju mycket mer eh, än, än vad det gör gott. Alltså det, jag har ju fått direkta tillsägelser från arbetsgivare så där kan du inte skriva. Eh, för för då, då, då kan du inte jobba hos oss. Eh, och, och jag menar så här jag, m- mitt mitt stora problem som jag har haft genom eh, hela mitt liv det är att jag har ett eh, hett temperament. Alltså jag har en kort kortsturbin. Och det lirar inte jättebra ihop med Twitter. Nej. Så när jag, de grejerna jag skriver, sånt kan jag också säga. Men i, i ett rum med dig och med Gusten och andra vänner då kan jag absolut eh, säga exakt de grejerna som jag skriver på Twitter. Det Bara det, att jag, det är ju onödigt att gå dit. Och jag försöker göra det eh,
0: mindre. Och jag försöker vara mer eh, sansad. Ja, men sen är det väl också så att jag menar, det finns ju inte bara avsändare utan det finns också mottagare som ligger på olika frekvenser. Vissa förstår att ja, men det, här är, det här är ironi eller det här är en uppenbar överdrift eller det här är sarkasm eller det här är bara humor eller det här är bara skämt eller nu är han faktiskt upprörd på riktigt eller vad det nu är. Eh, det där är ju väldigt, väldigt svårt och i synnerhet när man jag menar, som du eller som Thomas eller som jag har 20, 30, 50 tusen följare. Det är väl klart att Alla kommer ju inte förstå vad som skrivs eller sägs på samma sätt. Utan man läser in olika saker i det. Men jag förstår ju vad det menar. Och jag har ju mer och mer börjat gå åt samma håll. Att det är inte värt att försöka ta diskussioner med folk som egentligen har vad som helst att anmärka på någonting. Som man direkt fattar att okej här ligger vi inte på samma nivå. Eller här här ligger vi inte på samma frekvens. Eh, däremot så är det ju en annan sak Att en arbetsgivare säger så här Det här är inte bra, de, sakerna har jag också, eller de, de, de reprimanderna har jag också åkt på Och helt skippat Jag vet att Nej, men det här är inte värt att skriva För att eh, det, det är bara onödigt Men just när det kommer till andra människor Som jag har en personlig relation till Alltså när någon går ut och kritiserar det jag gör Eller det Toto Balotto har gjort Eller ett program jag har gjort eller någonting eh, i Tomas fall, och Thomas har skrivit eller sån här. Att gå ut och kritisera det offentligt. Det, är, det har jag problem med för det skulle jag aldrig göra själv. Jag skulle aldrig vad jag än tycker om ett program som lämnar tv och dob eller eh, vilken text som en lämnar eh, en skribent. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att ens i det minsta offentliga sammanhang gå ut och kritisera det. För att det tycker inte jag man gör.
1: Ja, och det, ja, eh, jag lärde mig en grej som, är, som absolut inte är så vanligt här i Sverige. Men eh, i Sverige är det ganska lätt, allt från tv kröniker till eh, folk på Twitter. Så, att, så fort någon gör något fel, då skrivs det om det. Och ja. då, då, då går folk igång ett helvete. Eh, och någonstans så byggs en tv-krönika upp på det hela tiden. Det felet eller om jag, som någon, fan vet jag, i somras man gör en match, sitter där och kör eh, och ganska ofta så den sitter hemma och ser bättre än vad man gör själv på läktaren man sitter långt som fan ifrån planen och man får stå med en kikare faktiskt eh, med eller något, för att se vad som händer där nere och så ser man ett ord fel så är så här, han kan ingenting om fotboll alltså vet man väl såhär, oh, herregud att du, att du skriver det till mig nu, att inte jag kan någonting om fotboll, det är väldigt intressant eller om man bara tycker någon annan sak om man kanske inte håller på Norrköping och då blir tv-krönikören helt upprörd för då kan man ingenting om fotboll och sånt där. Mm. Men i, i Brasilien där och så var det en sommarfest heter det som de har i Salvador. Eh, och de har ju väldigt mycket mer fester i Bahia än i övriga Brasilien. Eh, typ runt karnevalen så är det en vecka innan och en vecka efter för att förbereda sig för karnevalen som sen pågår och sedan så Sen, kunna varva ner lite litegrann efter Så det är ingen slump att
0: du har landat i Nej, så det är
1: väldigt mycket mm. ja. eh, Men och då satt jag och kollade på den här sommarfesten Och det var på tv som stod på Och vi, vi satt och, den, och sen så jag plötsligt dyker det upp så är det Så jävla dålig Alltså det är det sämsta framträdandet på scenen jag sett, liksom. Och då kunde jag hålla med och säga så här: Herregud vad det här är dåligt Och det blev helt tyst i rummet Det står 10-15 brassar där Och det blev helt så här: vad, vad säger du? Jag bara, men ser ni inte det här? Jag bara, men tvn har stått på i fyra timmar jag bara, och första gången du säger någonting och verkligen liksom pockar på uppmärksamhet och säga någonting när någonting är dåligt. Men du har inte sagt någonting om de andra grejerna. Har de varit dåliga? Jag bara nej, det har varit bra. Varför säger du inte det? Varför är du inte bara tyst när det är dåligt? Mm. Och, och hylla det som är bra. Och i Sverige så är det väldigt sällan att man verkligen säger wow, shit den här. Det här var bra, eller det där var bra. Eller, och då kan jag störa mig på. Andra journalister som då sitter och skriver ner folk om det är tidningar de har ingen jävla aning om. Ring upp den, det är väl en dålig sändning eller vad var det som händer, ta reda på fakta. Det är ett lagspel men de hänger ju oftast bara en och det är den som syns mm. utan eller kommenterar och sådana saker. Och sen andra kommentatorer om man då eh, kommenterar eller andra programledare som är ute på Twitter och kör ganska hårt mot andra shit för att tappa respekt mot, mot sådana människor, eller för ja. sådana människor. Och, och, och där är ju som du mm. men skillnaden är att jag skriver inte ut det sen om den utan jag bara gör en mental notering mm. att mm.
0: typ den äh, beter sig på det här sättet. Ja nej men jag är ju både mentala noteringar och markerar. för att jag, jag tycker liksom så att men man kan inte ena, för jag skulle aldrig göra så själv jag vet när vi hade Renége här för ett knappt år sedan och det blev en hel del liksom stormar och åsikts... Ja,
2: det blev t- t- framförallt två kröniker. Ja, att, ja det, det att, en,
0: att en Patrik Bränning skriver som han gör alltså på ett sätt så tycker jag att det är lite ironiskt och lite pinsamt när han kvällen innan har tagit de två klickisarna från Ranegia-avsnittet och gjort bara artiklar om det som har sagts och hovat in klick för att dagen efter moralisera kring att det här är allt som är fel med det här. Men å andra sidan så liksom, jag känner inte honom. Vi har ingen relation. Eh, och och då, då blir jag heller inte ett speciellt upprörd. Men när folk som jag både betraktar som ja men, eh, bekanta och vänner. Som man eh, verkligen har en, en relation till. När de känner sig nödjade att gå ut offentligt och liksom kritisera. att ah, Det här var inte bra. Alltså, här gör de fel och det här är såklart väldigt... Be- vänta, det, det där rimmar inte liksom med vad jag har för eh, lojala incitament i min relation till dig så att okej, okay, om du skriver så här då, då, liksom, då kan du dra åt helvete liksom. mm. eh, men just det där eh, att man aldrig säger någonting positivt där finns det också en rävsax i Sverige, för att när man gör det då riskerar man att hamna i ja, oh, det är klubben för intresse det är klubben för inbördesbeundran och här är det rövslickeri på hög nivå. och Man dunkar bara varandras ryggar. för, alltså, Det finns ju ingenting, eller väldigt lite i oss som är så här. Fan, vad bra du var, David. Här nu säger jag till dig, offentligt eller privat. Fan, vad duktig du var. Och så är det inget konstigt med det, utan det ska alltid finnas någon sån här. Varför säger han så där till honom? Ja, ah, han skriver ut bra beröm på, offent- eh, på en offentlig plats. Okej, okay, okay, jag fattar så att det, liksom men, men till exempel det är liksom de
1: nu blir det väldigt långt här, kanske för långt för det men jag tycker det är väldigt intressant diskussion eller ett samtalsämne ja, men jag, jag har ju sån grej, jag brukar faktiskt texta folk när de gör bra eh, grejer eh, utifrån att man aldrig säger det Och,
0: jag har inte plinga till ofta <laughs> <det> senast <laughs> året det har inte synts det var <laughs> synt, ju <laughs> <det var laughs> någon som <fick> lämna. <laughs> ja. Men lämna eh, eller
1: två <laughs> <laughs> ja eh, Nej men till exempel att vara programledare så t- man ska ha jävla respekt för att det är ett jävla hantverk runt det hela och det finns mycket att tänka på och sådär. Jag kan störa mig på till exempel eh, apelsin-tv. Nu, nu ska vi titta på tabellen och så kommer tabellen in. Det, det kan jag tycka är lite slappt sådär. Eh, man kan hitta en annan ingång i det. Och då finns det ju några, eh, till exempel Ola Wenström han är jävligt vass på hantverket, programlederi. Mm. Och det får man aldrig ta ifrån honom, oavsett vad folk kan vad han twittrar om, eller vad han
0: gör. Så. Han är en jävligt duktig programledare. Jag brukar skriva till honom också. Vad så, rätt? Jag brukar skriva det till honom också. Fan, vad bra du var idag, Ola. Gör det på riktigt? ja. ja. ja det är... Jävla masterclass i programlederi du höll ikväll.
1: Ja, men det kan jag faktiskt göra, eller gjort någon gång eh, till honom, för att man ser det liksom. Eh, och så var det i somras tror jag. Var, eh, hängde jag ner på ölan. Och så satt jag surfade runt och såg någon artikel i Expressen där de såg hon Sanna Nilsen. Eh, allsång. Ja, allsång. Ja, allsång. Exakt. Och så eh, blev det ju så att programmet sen dök ju upp där på tvn Nu tänkte jag så här. Nu måste jag kolla liksom. Vad, vad är det här? Och då tänkte jag så här, den här kronikören kan ju inte ha någon koll överhuvudtaget på hur det är att stå framför kameran och ha den här produktionen. Och jag tycker att hon gjorde det så jävla bra. Hon har en jävla pipa och, och trycker på och sjunger vilket är hennes grundgrej, hon är artist. Programmet flyter på, hon får kontakt och bra relation med de som dyker upp på läktaren och det är inga jävla hack eller hon gör bort sig eller måste starta om eller någonting. Det är en direktsändning inför två miljoner pers, det är, hon ska hålla koll och närvara med de som sitter på plats och de som sitter hemma. och så. Här. Det är ett jävla svårt jobb det hon håller på med. Och jag känner bara, det här är ju bra. Och då undrar man så här, va, va, liksom, varför sitter en annan liksom, och sågar någon på det här sättet? Det, för mig är det mm. helt, helt galet. Och det är för att om man skulle ställa, ställa den människan då, där nere, fan, ska ju, vi skulle ju inte ens komma fem minuter in i programmet innan mm. de ska behöva bryta för eh, tillfälligt avbrott och lägga ut en klocka liksom. Så det är lite lite respekt för för de som kastas ut där i det hela. Och och rent generellt vi har jävligt mycket duktiga programledare och kommentatorer och skrivande reportrar i Sverige. Alltså nivån på vår journalistik är svinhög jämfört med andra länder. Och det märker man i synnerhet om man är ute på mästerskap och ser en del som står och bara skriker ut sina grejer i, i tv Alltså det kan vara en vanlig jävla att prata eller, eller vad de nu gör. Så jag tycker ändå att vi är nästan bortskämda så duktiga människor är.
0: Mm. Ja verkligen. Jag har ju försökt, eller försökt, det låter ju väldigt högtravande. <skratt> men jag har ju coachat väldigt mycket Thomas just på Twitter. I att så här, du måste bli bättre på att bara skit i. Och men har ju inte det? blivit det? Då? Ja det har det ju, verkligen. Jag skulle landa i att David kanske här förmedlar nästa steg. Ja. Att man ska börja dels se på saker lite annorlunda, eh, men också eh, ja, men bli lite mer eh, frikostig med bröm. Men dels det och sen har, det är jag börjat, det. sen har jag börjat
1: känna så här att ja, det är inte alla införstudios till exempel som jag tycker är intressanta.
2: Få. Ja. Jag tycker införstudion generellt sett Ja. är på väg mot sin död. Ja, för att man säkert skulle kunna hota upp det på något, på något sätt.
1: Och inte. det är väl ränta. Men det är inte sagt att jag tycker folk som sitter där är dåliga. Exact. Det är bara att det inte. Det, de talar inte till mig längre. Eh, och då var det någon gång så där upp eh, för jag har eh, olika kanaler hemma så där. Eh, och, <laughs> typ, och. så satte jag kolla på. Big chat. Satt jag kolla på någon engelsk sändning och då satt eh, Gerard, Lampard och Rio Ferdinand i studion. Då känner man ändå så här då, Och Gary Lineker som programledare. Det här Där är en bra uppställning. Och sen börjar de prata om buskets. Och då är det ju tre utav experterna har spelat mot honom. Och så börjar de prata om problematiken med. För mig är det expertis på riktigt hög nivå. Det är inte att man sitter och bara och ritar och och spekulerar eller tyn- tycker och tänker utan de har fan vartta nere. När det är helt frustrerad och säger så här, det spelar ingen roll vad man gör med den där jäven. Om man går upp i press hårt på honom så spelar han bort bollen och så lämnar man en lucka bakom. Om man inte går upp i press på honom så bara trär han in bollen till Messi och så var man en, en farlig målchans i ärslet på så Han är helt enorm liksom. Och Lampard säger samma sak så här, ja, vi, det var det vi pratade om om man skulle veta Barcelona. Visst, Messi var ju såklart men måste ju stoppa bollarna fram till Messi och då var ofta så där. Och förran var liksom så att frustrationen man kände när, när det blev hålet bakom den mittfältaren som drog upp eller att han stod och motta och så fick man panik och var vad fan är Messi? Var är var, är tå? var är nästa? Vet, sådär, liksom. det Var är näst? Jag vet Det var ju svårt. Det är för mig höj. Men då, då kan jag tänka så bara för att jag skriver då shit eller vilken härlig studio, då tar folk det som en attack mot någonting annat. Det är, såhär, det är inte det det handlar om, utan det är liksom bara tycke och och, och smak alltså folk är ju direkt liksom hacka på och då tänker jag så här, så här istället för att gnälla så fall på att den där studien är värdelös Då skiter man i att kolla på det. Måste man berätta för alla att man tycker någonting är ointressant, inte dåligt utan
0: kanske inte är intressant. Jag känner mig lite träffad här för att jag vet att jag skrev för eh, några veckor sedan. Då skrev jag liksom, det var inte riktat mot någon individ. Sen så kan väl folk lägga ihop ett och ett. Vilken studiosändning det var just den dagen. Och vem som satt där i då. Men det var inte min avsikt. Utan Jag skrev verkligen. Jag upplever på senare tid. Att det har blivit så otroligt vanligt. Att i svenska eh, studiosändningar. Kring fotbollsmatcher. Så är det liksom. Det, det, det är så berättigat som någon spot on åsikt. Att mål förändrar matcher. Jag tycker att det var så här. Det är sånt sån sänkt ribba på expertis. Ja, det, är väl, det, är, det är väl årtusendets understatement. Men det sägs ofta numera av liksom väldigt, väldigt fotbollskunniga och skickliga eh, experter eller bisittare som finns med där. Men det, men, men det är ingen som liksom tycker så här Jo, fast det förstår väl alla. Men det är verkligen så ofta jag hör i en studio äh, men Man kan väl säga som så att mål förändrar i matchbilder. Det är lite ja, annan, nej, det, det är en exakt. Annan,
1: men så är det ju. En men, liten annan höjd
0: ändå. Jag noterade. Gerard, ja, jo, det är det.
1: Lampard, eh, å andra sidan så vet jag att de har sagt en gång att ett mål eh, kan förändra en matchbild. Men då, då tog de ett steg längre. Jag, jag tror att det var. Det är som någon gång sa att oavsett åt vilket håll målet hade fallit så var det positivt någonstans. Därför att. Om man släppte in ett mål så var det någon form av signal att fuck it, nu måste vi vi köra. Och om man gjorde något så hade vi helt plötsligt en marginal på att kunna göra ett misstag utan att torska matchen. Så att det rent psykologiskt är det... det Ja, eller eller vad det nu kan vara. Så så tyckte han att det var såhär, nu är vi inne i matchen på något sätt. Nu vet vi... Vad vi ska förhålla oss till. Så det är väl klart att, men, men det är ju klart att om man bara slänger ut så är det viktigt med första målet. Åh fan. Ja. Ja, men det är väl, det är, väl dumt. det är viktigt att vi håller tätt idag och inte släpper in något. Ja, det är, är det bara det idag eller är det alla matcher? Alltså, det, är, det är lätt att bli blir sånt. Men jo, men det är säga... inte
0: ens en klyscha. Alltså, Klyscher kan jag ändå tycka ha har något. Ja, f... alltså, bollen är rund, allt kan hända. Visst, är det är det, det är mest utslitande som finns. Men det är också jävligt sant. Men att, men att så här, verkligen... Nicka med? Ja, ja, ja. Okay. Fan, just det, hade de gjort mål så hade vi säkert fått en men, annan match.
1: Men mm. en grej som jag har reflekterat över- det är till exempel när det är mästerskap- och direkt så kommer ju folk som säger- vi har satt, gör det mycket bättre. Eller lite, eller så här. Så här, svårigheten ska jag säga- att, att gå in och sätta sig och göra Eurotalk- är på ett sätt svårt- men det är på ett sätt lätt. Jag vet vilka jag talar till. Eh, och man kan säga- smeknamnet på en jävla spelare- och de flesta, nästan alla har koll på det- för att det är ju samma andas barn som sitter i studion som kollar på det. Ja, men du
2: kan säga Mercato
1: och alla är med på det. Ja, och alla fattar vad det är. Men att göra en VM-studio som Fyran och, och SVT gör- när det sitter upp mot tre miljoner- och kollar på en sändning. Och så säger de så här- Ja, men Viasat gör det på ett annat sätt. Ja, men Viasat har inte min sambo som kollar. Och det gör de bara när det är mästerskap- Alltså hur ska man få henne intresserad? Hur ska man få allt ifrån någon som är 88-90 år ner till 12 år att kunna bli intresserad? Folk som är svinnördiga eller fotboll till folk som bara kollar varannat var fjärde år. Hur ska man kunna få ihop den helheten? Nej, men de personer behöver... som tycker
2: att ni gör det bra på SVT under mästerskapen, eh, de skulle ju säga "Ha, sitter du där och kollar på din fotboll nu en lada när du kollar på Ola Wenström och gänget i som gör det Snorbra tycker du Exakt. Men, men, de men, du, det, sätta sig men det är ett helt annat uppdrag exakt. Och det är en helt
1: annan studio man bygger Man måste tänka på ett annorlunda sätt Och den förståelsen kan jag tycka att Till och med tv-kronikörer inte har koll på Vilken komplex Studiosändning det är För Daniel, Johanna, André Och Jonas som det var i sommar jag Eller även Alex.
0: kommenteringen
1: Ja, därför att jag måste förklara. Jag kan inte säga
0: någonting. Kanske inte alla som vet vad offside är.
1: Nej. Men kollar man, till jag exempel vet att vi snackade med spel- Jonas Dahlqvist om det här. Jag ska bara säga, där var jag tvungen att spela form. När Marcus säger så här, de måste springa in, de måste, de måste ta löpningen in på den ytan. Då säger jag så här, ja du menar springa in bakom backlinjen. Alltså bara för att förtydliga ja. och då är det folk som bara, men Är du dum i huvudet? Ja, ja, men jag måste faktiskt försöka ta softperspektivet bredvid någon Som inte har koll på fotboll För att förklara vad det är, vad det är som händer Eller dra någon anekdot med jag gjorde med Berami i, 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 i Schweiz. Schweiz Att han Schweiz. är tillsammans med Laura Gott, äh, Som är en nationalikon Och de har blivit jättestora sådär då är det någon som mejlar mig efteråt. Såhär. Det är helt ointressant. Men jag fick också tio mejl av folk som normalt sett kollar på vinterstudion och sa, fan, det där var intressant. Mm. Då blev jag mer intresserad av att titta på honom för att jag gillar Lara Gott. Alltså det gäller att öppna upp mera. Och, och den, den delen kan jag då störa mig på när det sitter en, en högt upp, upp ur en programledare sen och tycker att varför gör de på det här sättet? Då säger jag såhär, men du jobbar ju med det. Du borde förstå att det är ett annat uppdrag. Och så onödigt att sitta och hata och skriva i, i sociala medier eh, negativt om andra. Och det är onödigt att tv-kronikörer skriver så taskiga saker som de gör. Eh, och sen nästa andetag så går folk ut eh, till fyra nu och säger att det är för jävligt att våra medarbetare blir behandlade på läktan på till två Vilka jag skriver under på. Men någonstans måste vi så för att branschen börja med sig själva. Hur beter vi oss mot andra i branschen? Och så länge vi beter oss svinaktigt mot varandra så skickas ju det en signal till nästa led att aha, man kan vara så taskig, då kan man ju bara öka på det att vara taskig mot varandra och det kommer ju bli ett väldigt
2: jobbigt klimat för alla inblandare. även de som är på plats då. Laura Godfort är i Odin här och veckan med odinese tröja på. Ja, spännande. Mm.
0: Han har jag lite dåligt samvete här. Jag vet att vi var på SVT-studion där för att det var så jävla domar-fokus-tungt. Fast det tycker jag är en annan sak. Det ja, är ju, de ska prata om innehållet mer.
1: Ja. Men där blev det ju... F- det blev ju succé till slut. Ja, och där var- pratade jag lite grann med projektledaren under tiden som gick, då så, så fan vi har haft Jonas Eriksson med i, i Eurotalk vi har inte pratat om visst det har varit lite regler men annars har man ju varit jävligt nyfiken på vad, fan, vad snackas de på planen och mm. vem, vem, hur reagerar den och den ja, för på det märkte mål, man ja, den transformeringen äh, lite grann det, att de börjar utnytt- din, utnyttja honom till, till någonting mer än bara domar för att han är den enda men det, han vi st- väl en få i Sverige som har stått i, i de sammanhangen och han har väl gjort flest matcher tillsammans med eh, Messi och Ronaldo, ut alla svenskar egentligen.
2: Det roliga är ju sen när TV4 eh, känner att fan SVT har den här edgen, vi måste haka på den och köra Skype mm. med, med domare. Johanesson, ja, men det börjar hacka lite för mycket den här Skype-sändningen. Så att, ja, bra försök att hinna kapp, men de kommer aldrig
1: riktigt dit. Men jag skulle säga, en, en som har haft eh, mycket liksom behållning av både f- för hans jobb och att man alltid kan, eller jag alltid kan ringa och det brukar alltid bli givande samtal eh, som i somras när man var lite så här. vad fan är det som händer eh, hur funkar den här kommenteringen eh, hur ska jag göra med uttal med eh, det här, eh, den här nationen som då eh, var i Egypten tror jag, eller om det var Marokko eller något sånt, var Marokko med eh, och det var Champa,
0: <laughs> och eh,
1: då ringde jag Lasse Granqvist och sa så här, vad, vad tycker du? Liksom? Ska man gå på det här? Eh, vilket är det korrekta? Eh, uttalet, Eller ska jag försvenska det lite grann för att inte framstå som pretentiös och dryg och, och att folk stör sig på det? Liksom? Få en
0: känga av guggi Exakt.
1: Och då det. hade man en lång, en, ett långt samtal om det och liksom att, liksom lite tips och tricks. Så det tycker jag liksom att alla borde vara lite mer som Lasse Granqvist. Eh, det, då tror jag att världen skulle bli en väldigt, väldigt mycket bättre ställe och i synnerhet sociala medier.
0: Okej, okay.
2: ja. har ni det? Bli som Lasse Granqvist
0: Kanske rent av ska bli slutord mm. eh, Vilken låt vill du avsluta ditt avsnitt med? Eh, Mama said
1: knock you out med LL Cool J <skratt>
0: <skratt> Fan vad fint Honey, eh, jag tycker att alla borde kika på Davids eh, produktioner från TV. Inte minst då 352 som idag eh, går att se rörligt Det är en podd, numera då Tvodd, om allsvenska som du gör tillsammans med Jesper Hoffman, Björn Jonsson och Noah Bachner. Det rörliga
2: lite Babelfeeling. Ja, precis. Vad härligt att du
0: säger det. Vi försöker ju vara pretentiösa och dryga. Då
2: blir (laughs) blir Bachner
1: glad.
0: (laughs) Babel görs väl av Parisa?
2: numera.
0: Eh, uh,
1: ja, jag trodde det var uh, hon med vad heter hon nu som har suttit där tusen år tog över efter Daniel, hon är stora håret.
0: Jessica Jedin. så är det. Ja. jag tror att
1: Parisa tagit över. All right. Hur
0: som helst, jag känner mig lite så här uh, skopa ut beröm. Jag gillar Parisa. Jag gillar jag också
1: Parisa väldigt mycket och de gjorde en jävligt rolig grej när hon var på Edit uh, som en kritik mot uh, SVT Göteborgs brist på mångfald när det gäller, uh, deltagare i på spåret så körde de ju en tredjeklassvagn på skämt där de då satte in folk som är utrikesfödda eller har koppling till till andra länder som de en gång i tiden sa etnisk svenskar och så körde de en egen sån kupé.
2: Innan vi drar igång El Cool bara en fråga Fram, eh, framåt här nu, eh, förra året såg vi lite vinterstudion. Du har varit inne och eh, gjort program också med SET Såg kultur. du verkligen
0: fjäll i vinterstudion?
2: Du vet att jag eh, kollar på all vintersport, Gustav. Jag
1: kan eh. säga, jag gjorde, jag, eh, gjorde inte en enda programledarroll som vinterstudion. Och det roliga är att Expressen fick till sen till att jag är petad. med. <laughs> när, när det var att jag skulle jobba ett år medan André var borta och sen skulle han eh, återta... Den var är bestämt den sedan innan eller? Ja visst. För så
2: lät det ju inte heller kring en André. Det var ju mer att nu ska jag göra andra grejer.
1: Ja precis, det var ett år och sen så får Expressen till den härliga vinkeln apropå clickbait. fjällpetas från vinterstudion. Det är så sjuk jävla rubrik så att det inte finns ord för det. Men, Men det är väl klart att de, de vill ju spetsa till sin journalistik.
2: Där man ser, där jag ser David, det är målfollan i slalomen, i, i fartgrejerna eller till och med nästan alltså där jag gillar dig bäst det är uppe vid starten, och det är där bakom, jag ja, när för du det, rör det runt där som alltså en katt det, bland hermelinerna. Det hatar jag
1: mest för att det, det är liksom så här: och så säger så här någon redaktör men det är skitbra där uppe uppifrån. Jag bara fast, vet du hur pinsamt det är? Det är folk som ska gå ut och tävla och ge max nu liksom. Så bara, ursäkta, skulle jag få prata lite grann med dig? Du vet så står de med, du vet går igenom banan och gör det sista. Det är, så, det är så pinsamt. Men däremot i... Mixade zonen tycker jag är väldigt kul att vara på alpint. Även fast, när jag var i åren nu när jag vaknade upp på morgonen när var minus 31 grad och jag träskar ut då var det inte så jävla roligt.
2: Nej men frågan var, var kommer vi kunna se det? Förutom då i fanTVs produktioner såklart som varit inne på har, har nej, någonting jag, bestämt? Nej inte?
1: det är ingenting bestämt för min del framöver utan jag tror att jag har totalt sett fem dagar inbokade resten av året på
2: men det är ju ett VM i åren va? Inte uttagen än. Nej. Eller jag vet inte det
1: som jag blir det.
0: Jag håller tummarna. Hur ser helst. Eh, kika Tack. på David eh, i alla hans eh, former. Så får vi se när du dyker upp helt enkelt nästa gång. Får man quizsa med dig i Stockholm eller är det en privat tillställning?
1: Nej, det är, alla är välkomna. Jag vet inte om ni hinner släppa det här innan dess. Men det är på ett ställe som heter Lennart och bror eh, på eh, Birgalsgatan 83. Eller så är det 73. Det är bara chansa lite grann där. Inte <laughs> så långt emellan. Eh, så är det ett quiz som jag håller en gång i månaden. Så att, eh, alla är välkomna dit och eh, följ alla... Fjäll och Burcells musikquiz tror jag heter på. För då får ni reda på när de här grejerna är. Och jag skulle jättegärna mm. vilja sätta ihop ett quiz eh, tillsammans med Tutto Balotto. Och köra på det. Att ni samlar ihop lyssnare. Eh, och så gör Hur många ni, får det plats? Men inte där, vi hyr något stort ställe. Ah, ja. och, och, och sen så kör vi musikquiz. Ni kan vara lite domare, jag kan hålla i det lite grann. Eller, vi gör kan man tillsammans. ha lite
2: fotbollstema på musiken? Det, bara,
1: vi, fotboll, det kommer vara ett fotbollsquiz. Ah. som vi kör. Kanske att vi gör Tuttebelotte och Eurotalk gör en joint venture och kör på en jävla stor grej. Vi, vi det här är då
0: tillsammans med Max Buschell eh, SVT.
1: Ja det här som jag pratade om innan ja. men det jag vill göra med er. Därför ju... inte Max
0: Nej. Nej. Jag skulle bara på tal om då Twitter och Max Buschell. Tipsa om att man borde följa Max Buschell på Twitter. Han är kul där. Han är kul. Han mm. är rätt kul i verkligheten också. Ja.
1: Ja eh, men det låter väl som en skitbra idé. Följ ju jävligt pladask den här idén om en eh, quiz med er. <laughs>
2: Nej, men du, det, jag, jag, jag är sten
0: på. Gustav älskar quiz. Jag Kanske ni ska
1: tävla
2: då istället?
0: Ja, Jag är jävligt sugen på att tävla. För en gångs skull. Ja. Körde i quiz på Kung Kalis 15 tillfällen? Thomas bidrog inte med en fråga. Nej. Däremot, ära, däremot var med i lagen ja. och tävlade. Men till slut så började alla gäster fatta att Thomas inte var någon tillgång att ha i sitt lag. För jag en grej? Hur känns det för er att eh,
1: efter. Eh, den sommaren som ändå var 2016 där ni, ni snurade runt i Frankrike och gjorde er grej där, men ni satte ju ändå en ramsa kanna på mm, där ja. som nu lever har ju fått ett eget liv nästan mm. eh, den, är, den är liksom gått beyond viral utan den är liksom, det kan ju vara att eh, någon skriv, någon äldre alltså som inte har någon koppling alls till och till kan skriva eh, liksom ute på en helg och så står det så Kanna på liksom bara, att det har blivit en, en grej så, eh. ja,
2: men är lite roligt, jag såg på jag tror att det var Camp Swedens forum på Facebook eller ja, deras Facebook-sida så var det någon som hade skrivit någonting om, om Kanna på och sen så var det hundratals, kanske till och med tusentals kommentarer- eh, där man då började spekulera i var den här ramsan uppstod och, 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 och så vidare. Och det är ju en gammal Djurgårdsramsa. var i Östberlin och jagade gnagersvin och så vidare. Eh, en ramsa som framförallt, ja, men som många av de här härliga ramsarna som aldrig riktigt får fäste på hemmaplan i, i de stora matcherna- så blev, så, så blev väl Djurgårdens ramsan en sån grej. Men eh, i landslagssammanhang och när den föddes där- Och hela uppkomsten var ju när Gusten var min kompis inför Sveriges match mot Irland och alla svenskar skulle samlas på Rydde i Paris. Jag satte mig, jag var ju där som reporter men min sändning var över och och, och Gusten, jag, hans polare och några till började sjunga och det slutade med att hela Rydde gungade. Och sen efter det så har ju då Ramsan löt på. Men det var väldigt få i alla fall som kopplade den dit. För
1: jag kände ändå lite, om man nu ska avsluta på en high note här och lite bromance. Så satte jag på arenan i Sankt Petersburg och och så drog den här svenska delen igång med att sjunga på. Och då sa jag nästan lite, lite stolt till den som satt bredvid mig att det är mina polare som en gång drog igång den här ramsan kanna på. Så jag gick att ja men det är Vilbacher och gusten så han sa, är det sant. Jag bara ja, det är svinmäktigt 2016 började lite smått men nu är det, de har de erövrat alltihopa.
0: Ja satan vad den har tagit över också. Ja, det är roligt. Vi gjorde
2: lite nedslag och vi var på urkött i EMF och, och då fick den ännu mer fäste och som du säger, jag, jag får ju också själv rysningar när man har genom TV-apparaterna sådär, att den har verkligen har tagit fast. Kul att man har kunnat gjort någonting.
0: Jag ska väl namnkrädda då min kompis där från Rydda Micke Frölund. Ja. Eh, tillika Djurgården, ska vi säga. Så att jag hade liksom en Djurgårdens goda tycke vi, vi skriver om den här, alltså. Mm. Nu är väl han bränd i Djurgårdsled. Men det kan han säkert ta. Ja. Eh, LL Cool J rullar igång. Tack till David Fjäll.